0: Aufnahme? Läuft. Tee oder Kaffee? Es ist der gute alte Earl Grey. Heiß? Ist er noch heiß oder schon kalt? Äh, lauwarm. Lauwarm.
1: Es ist okay. eine Weile her, dass ich den gemacht hatte. Ist doch bloß noch ein kleiner Rest übrig.
0: Okay. Aber wir brauchen jetzt keine Teepause zwischendurch, wo du dir nochmal einen Tee machst. Äh, muss man schauen. Okay, schauen wir dann. Handy? Handy ist leise. Und die Signale aus dem All? Äh, die sind so komisch wie immer.
1: 12 11 10 9 ignition sequence starts. six five four three two one zero all engine running
0: Countdown Podcast Folge 55. Ich bin der Christopher van der Meiden, euer Moderator und ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast-Studio den Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo. Hallo Christopher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich manchmal den Vollnamen sage und manchmal den, nur den Vornamen, aber wenn ich dann halt bei mir das schon sage, dann muss ich ja das auch konsequent durchziehen. Aber irgendwie ist das immer so eine spontane Entscheidung.
1: Ich antworte immer nur defaultmäßig mit Hallo Christopher. <lacht> Ich habe mir das angewöhnt, dann brauche ich nicht nachdenken. Das ist immer gut, immer der gleiche Tonfall. Das ist ja Notfalls kannst du dann Notfalls kannst dann irgendwo anders mal rausschneiden und reinpacken. Also ne.
0: Ja, ich habe es gerade im Vorgespräch äh, Frank gesagt. Wir waren das gefühlt lange nicht mehr auf Sendung, weil wir jetzt doch irgendwie eine halbe Woche hinter unserem Schichtplan sind und das macht sich bei mir so im Gefühl bemerkbar, wenn ich dann Frank dann mehr als zwei Wochen lang nicht gesprochen habe.
1: Hä, hey, schlimm, schlimm. Ja, schlimm. Ja.
0: Aber wir sehen uns ja bald, persönlich so auf Wir zu sehen Auge. uns
1: bald. In der Tat, in der Tat. Ähm, es ist der dritte, demzufolge in einer Woche, ne?
0: Äh, ja, genau. Also heute ist ja Donnerstag und dann äh, morgen in einer Woche werde ich dann und du wahrscheinlich auch. Ja,
1: ich muss mich mal irgendwie Richtung beim Podcast in diese Liste, in diese Liste da eintragen. Also noch nicht. Ja, von gemacht? wegen Helfern, nee, habe ich noch nicht gemacht. Den also
0: nicht in, die, in das Google-Doc hast du dich aber schon eingetragen, oder?
1: In das Google-Doc ja, aber noch nicht in die in die Helferliste so, ja, zum, zum Helfen. Das kannst du auch schon Dafür,
0: wir, wir machen schon wieder Orga, wo wir doch äh, unseren schlimm, schlimm, Patreon-Unterstützer und Unterstützerinnen danken sollten. Also, unsere Liste haben wir jetzt vor uns und da danken wir dem Eike, dem Sebastian, dem Sebi, dem nietzsche dem Steffen, dem Martin, dem Torben, 19 Grad, Raw Iroh, Rominger, Telegonom, Niklas, Daniel, Karsten, Christine, Mäh, Markus, Manuel, Hori, Thomas, Ronald, Jochen, Ingo und dem Johannes.
1: Vielen Dank. Ich frage mich bei 19 Grad jetzt gerade, welche Skala? Ähm, ist das der Winkel? Ich meine, wir, wir kennen ja alle den, wir kennen ja alle diesen Witz. Ne, ich habe meine ich habe mein Hühnchen bei 180 Grad äh, <lacht> ja. im Backofen gehabt und äh, es ist zwar umgefallen, aber es ist nicht gar geworden. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, steht da Grad dran. Ist das ja nicht dieser kleine Kringel der Celsius oder Fahrenheit? Aber ist das ja, ein, ja, es
1: nicht. gibt ja auch noch Rankin und und, und, und diverse andere? Aber ich glaube, Kelvin wird immer mit Kelvin sind nicht gerade. Ja, und, genau. Kelvin ist einfach nur eine Einheit. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, aber auf jeden Fall, herzlichen Dank. ist das ja auch nur ein neuer Monat. Also wir haben jetzt gerade, lass ähm, mich mal gerade nachschauen, wie viel dir da. Ich glaube, so rund ja, 43 Euro haben wir jetzt äh, diesen Monat eingenommen. Ähm, obwohl wir ähm, zwei neue dazu bekommen haben, sind wir noch ein bisschen zurückgegangen, weil sozusagen ein Großspender abgesprungen ist, kurz vor Ende des Monats leider. Aber ja, 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 ey, es ist keine machen.
1: Pflicht, es ist keine Pflicht, es ist freiwillig, ihr ja. macht das alle freiwillig genau. und wir bedanken uns auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Aber äh, genau, wenn ihr das, wenn ihr sagt, irgendwie aus irgendwelchen Gründen kann ich oder will ich euch nicht mal spenden, es gibt immer so eine Exit-Survey. Also ähm, es gibt immer, wenn man gefragt wird, wenn man halt seine Spende abmeldet bei Patreon, dann wird man halt gefragt warum und äh, wenn das einfach darum geht irgendwie ich muss Geld sparen oder keine Ahnung irgendwelche anderen Gründe dann tragt das doch eben ein sonst denken wir halt immer es ist unsere Schuld also einfach kurz da kann man so ein paar zuvor äh, so ausgeführte Fragen müsst ihr auch nicht viel lang schreiben nur mit, damit wir halt wissen ob das jetzt unsere Schuld ist oder oder einfach nur irgendwie andere Umstände sind dann gehen wir weiter zu unserem Feedback da hat sich einiges angesammelt für diese Woche
1: ähm, ja und ich muss zu meiner Schande gestehen, das hatte ich jetzt irgendwie verschleppt, nochmal nachzugucken. Ja, was? Ähm, 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 die die Kommentare, die gekommen sind. Ach so
0: ja gut, das ist auch eigentlich nicht so wirklich Korrekturen. Der Oshni hat kommentiert ähm, auf, auf Twitter genau was was der was der Unterschied zwischen einem Suicide also bei bei programm gibt es den sogenannten Suicide Burn. Ah, okay. Und ähm, ob das jetzt, ob der, der der Begriff richtiger Hover Slam oder Suicide Burn heißt, ich glaube Hover Slam ist so eine Erfindung von SpaceX, oder? Das haben sie aber ausgedacht. Also das ist kein, kein physikalischer Begriff. Ähm, und Suicide Burn, ich glaube, ich glaube, das ist mehr so die Oberkategorie von Landemanövern, die so auf den, also bei denen man halt nicht schwebt. Also Blue Origin macht halt keinen Suicide Burn, sondern die hovern ja richtig. Das ist, glaube ich, einfach so, wenn man dann halt genau zu null Metern pro Sekunde kommt, wenn man auf dem Boden aufschlägt, beziehungsweise, ja, wenn man halt ja, den, genau. den Motor aus dem im richtigen Zeitpunkt ausstellt. Das Und halt vor allen,
1: Dingen, äh, vor allen Dingen, dass man halt äh, nicht, nicht tatsächlich schweben kann, ne? also dieses Hover, Hover heißt ja eigentlich, du schwebst, also heißen, ja, du mhm. schwebst halt, ne, ja. Geschwindigkeit null, gleicher Abstand zur Erde für eine gewisse Zeit und dann setzte sanft auf, was halt jeder Helikopter so macht oder was auch äh, Blue Origin äh, die New Shepard-Rakete gemacht hat, ne? ähm, Und der Hover Slam ist halt, dass beides gleichzeitig passiert, dass man halt äh, in dem Moment, wo man aufkommt, gerade diese Nullgeschwindigkeit hat, ja. ne? Deswegen Hover Slam. Ja,
0: Genau. Jo. Dann hat der Schubschub -Schub, äh, nochmal kommentiert, ähm, er hat uns eine Seite empfohlen, die heißt Spacelight 101 und die haben... Ja, hab ich die, die Seite
1: kenne ich, aber da habe ich Lisa nicht, äh, habe ich nicht nachgeschaut. Äh, sehr schöne Seite,
0: danke. Ja. Also es ist sehr ausführlich, äh, mit sehr vielen schönen Grafiken, nochmal diese ganze Lisa-Mission aufbearbeitet. Habe ich jetzt auch nicht reingeschaut, bevor wir äh, bevor wir das Thema gemacht haben, aber ist ist immer eine gute Informationsquelle, kann man auch nochmal reinschauen, wenn man da mehr wissen will. Dann äh, der Sebastian ähm, hat nochmal Wikipedia-Artikel zu Sekundärelektronen verlinkt, ähm, wo wir beim Merkur-Thema bei Bepi Colombo drüber geredet haben. Genau. genau. Ähm, Sekundärelektronen entstehen anscheinend bei Inu Ionisierung von von ja. von Dingen.
1: Ja, Elektronen äh, knallt gegen irgendein Atom und haut noch ein zusätzliches e Elektron raus. Genau. Und so weiter und so weiter.
0: Genau, und dann meinte er noch, äh, Potasche ist Kaliumcarbonat. Ähm, aber das hätte er auch ohne Lehrbuch nicht gewusst. Das hatten wir uns also auch letztes letzte Mal gefragt, was, was Potasch ja, steht.
1: Ja, weil ich halt äh, irgendwie ähm, Potassium irgendwie, irgendwie kamen wir auf den englischen Begriff Potassium.
0: Ja, Potassium, also Kalium ist ja Pot Pot Potassium. Genau. Genau, und dann kommt noch Kohlenstoff da rein. Jo. Genau. Ähm, der äh, Shaper oder Sharper Meinte dann noch zu dem zu dem kleinen Laptop der Universität Stuttgart, dass er schon äh, schon äh, noch ein kleiner Satellit ist natürlich und kein richtiger Satellit trotz der ordentlichen Ausmaße. Ähm, ich meinte, das auch im Verhältnis es ist kein CubeSat, also was man halt annehmen könnte. Es ist schon wesentlich größer als äh, dass man das auch in CubeSat-Einheiten messen könnte. Genau, ja. Genau, da gibt's ja noch also
1: weit. Es ist, halt ein, es ist halt ein Satellit, der ernsthaft äh, Aufwand macht, den irgendwo zu verstauen. Genau. Und nicht hier so ein, so ein Standardwürfel, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter oder so.
0: Genau. Genau, der Gründer von, von diesem IRS, ähm, IRS, meinte, äh, kleine Satelliten zeichnen sich dadurch aus, dass sie kleiner sind als er.
1: <lacht> ja.
0: Genau hm. und ähm, der Name also Flying Laptop kommt davon, dass man ähm, genau aktuelle Prozessorarchitektur unter Weltraumbedingungen getestet wird. Hm. Also ähm,
1: aktuelle Prozessortechnik. Äh, also ich denke äh, mal kommerziell oder? oder ich denke iPhone. mal
0: Flying Laptop, dass man halt sich die Aufgabe gesetzt hat, wir bauen aus der Prozessorarchitektur, die man halt auch in einem handelsüblichen Laptop findet, einen Satelliten. Schätze
1: ich mal. Hm. Ja, schätze ich mal.
0: Ja, so denke ich das mal. Vielleicht, vielleicht kriegen wir da auch irgendwie noch ein Interview hin. Ich meine, das ist ja nicht so weit weg von mir, äh, Stuttgart. Das wäre toll, ja. Genau. Gut, dann kommen wir zu den Updates.
1: Ähm, ja, früher oder später werde ich auch mal nach Bremen fahren und dort ein Interview machen. Äh, und rechtzeitig dafür werde ich mir dann auch neue, neue äh, ähm, Recording-Technik organisieren, äh, bloß damit ihr weißt, wofür wo eure Spenden drauf gehen. Ja. Ähm, weil wir haben festgestellt, es äh, ist alles nichts, ich brauche irgendwie ein bisschen was Professionelleres, damit das ja, besser Ja, also
0: damit ihr mal so, ein, so eine Vorstellung habt, um dieses, äh, um so eine gute mobile Aufnahmearchitektur aufzubauen, bräuchten wir so viel, also jeder von, also wir sind ja jetzt getrennt, also ein eine Garnitur, das bedeutet ein Zoom H6 mit äh, vier Uh, Headsets, von denen wir ja schon jeweils eins haben, kostet so 430, 440 Euro. <lacht> ähm, das ist schon, schon eine Stange Geld, es ist es jetzt nicht unendlich? Muss mal
1: gucken, Geld. ob ich dann, dann gerade eine H6 nehme oder so. Ich, ich, ich habe mich mit dem Thema noch nicht, ja, noch nicht hinreichend genau, auseinandergesetzt. Das, das muss
0: jetzt auch nicht im Podcast besprechen, aber das, genau. also äh, <lacht> die Leute, also das ist ja immer so eine Rechnung, gut, wenn wir sagen, äh, wir haben so, sagen wir mal, 300 Leute, die uns wirklich immer sofort und überall hören. Und, mhm. ähm, die wahrscheinlich auch so ein größtenteils Patreon-Spender sind, aber das ist jetzt genau die Sache. Wir sind bei Patreon gerade an einem Punkt, wo wir sagen können, wir können die laufenden Kosten davon gut decken, auch wenn es da halt immer Schwankungen gibt, ja. weil halt Sachen immer auch nur einmal im Jahr abgebucht werden. Ähm, aber so große Equipment können wir davon noch nicht stemmen. Auch nicht langfristig. Ja. Also da fällt es muss auch nicht, auch nicht so es muss ja auch auch nicht komplett
1: Es muss ja auch nicht komplett davon,
0: äh, finanziert werden. Ich meine, ich kann das ja auch andernweitig noch Ja, benutzen. schon ich nicht. Genau. Genau, also ne? jedenfalls zurzeit nicht. Wird, wird in ein paar Jahren wahrscheinlich auch wieder anders aussehen. Aber nur damit ihr da informiert seid. Ähm, aber wir wollten zu den Updates kommen. Genau. Und ähm, da kommen wir zu den Rocket Crafters, die äh, wir kennen aus Folge 44, glaube ich, war das. Äh, wo du mal was? Äh, ist eine Weile kennst. her, jedenfalls. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, Rocket Crafters, äh, weißt du noch, was sie waren? Das ist eine Firma,
1: eine US-Firma, äh, große Überraschung, die eine Rakete her herstellen wollen, die äh, eine Hybridrakete ist. Äh, ich glaube, mit Wachs und irgendeinem Paraffin war das und ich glaube, flüssigen Sauerstoff. Ähm, nee, warte, das war ein 3D-gedrucktes Granulat, genau, und nicht bloß irgendein Wachs. Ähm, und der Punkt war einfach, äh, die haben... Die haben wohl ein Hybrid-Triebwerk äh, damit bauen können, äh, das äh, deutlich stabiler verbrennt als alle anderen.
0: Genau, also hier steht non-tox, also Sagen Sie keine giftigen Mindest. Triebstoffe, äh, kein Explosionspotenzial, eco-friendly, ähm, genau, zwei, zwei bewegliche Teile in der ganzen in dem ganzen Triebwerk, äh, wahrscheinlich die...
1: Weil halt ja, hast halt Ventil, ne? Du ja, brauchst genau. halt ein Ventil, das du aufmachen musst, genau. ähm, was zum Anzünden.
0: Ja, genau. Also, und ähm, das Update besteht darin, dass sie jetzt einen, ein kleines Finanzpolster von DARPA bekommen haben. Also, dieser, was ist DARPA genau? Ein
1: DARPA ist die militärische äh, Ah, hier steht ja, Defense, Defense
0: Advanced Research Project Agency. genau. Genau und die haben ähm, jetzt ähm, einen Forschungsauftrag im Wert von äh, einer guten halben Million äh, Dollar an Rocket Crafters vergeben, um eben diese Hybridrakete zu entwickeln. Eine genau ja, Large Scale Hybrid-App.
1: Zumindest einen Test, einen, einen Testdingens zu ja, bauen. Aber halt, voll. Was relativ, das relativ klein ist.
0: Also ja gut, ich, ja.
1: sie sagen 5000 Pfund Schub, äh, das sind das sind so ein bisschen mehr als zwei Tonnen Schub. Nicht übermäßig, das entspricht so ungefähr der Größenordnung, die du in der Oberstufe von der Elektron-Rakete hast, aber nerv, was in der Größenordnung wird so sein, ne?
0: Ja, genau. Es würde, es ist ja auch mehr so eine Anschubfinanzierung, denke ich jetzt mal für Rocket ja. Kraft, das
1: ja, also äh, DARPA gibt ja in USA in alle möglichen Ecken äh, Geld raus, insofern die dort irgendwo eine militärische Verwendungsmöglichkeit
0: sehen. In irgendeiner Art und Weise. Ja. Ähm, das andere Update, was wir haben, ah genau, äh, was kleineres, äh, SLS, äh, also das Space Launch System, was ja die NASA gerade baut, äh, hat jetzt neue Rally-Streifen bekommen. Also hatte ja, hatte ja in den in den Render-Grafiken, die halt immer so rumgereicht wurden, immer so sehr fesche Rally-Streifen und das hat sich jetzt geändert auf einmal. Ja, die sind weg
1: die sind nicht mehr so schön so schön geschwungen sondern man hat jetzt so ein, so ein ganz billiges Testmuster aus irgendwie schwarzen Blöcken da drauf gemacht wie man es halt schon kennt ja. und ja weiß nicht wie sinnvoll das ist ich meine also
0: ja wird schon seine im Prinzip
1: brauchen die ich meine die die wollen das haben damit sie irgendwie so äh, das mit, bei Filmaufnahmen halt nutzen können um irgendwie äh, zu zeigen ähm, äh, welche Abstände das sind, ob das rotiert, bla bla, alles sowas halt. Aber im Prinzip brauchen die dafür bloß irgendein Muster, das äh, guten Kontrast liefert. Und äh, das muss nicht unbedingt so ein lineares Blöckchenmuster sein. Ich meine, heutzutage kannst du alle Verzerrungen und so weiter ausrechnen äh, mit einem einfachen Computerprogramm. Äh, von daher würde ich denken, Mensch, hätte da mal irgendwie bei einem 60 Milliarden Dollar Projekt irgendwie 2.000, 3.000 Dollar äh, einem Künstler in die Hand gedrückt und gesagt, du, äh, mach dir mal Spaß für ein, zwei Wochen und denk dir was aus, das viel Kontrast hat und äh, trotzdem noch gut aussieht.
0: Ja, aber wozu? Ich meine, so eine Rakete soll ja kein Designpreis besser
1: aussieht Weil es besser aussieht, ja, weil es halt verschwindend gering ist.
0: Ja gut, äh, Special hat man dann gar nicht mehr angemalt. Also den mm. Tank. Ja. Aber war dann halt auch sehr ikonisch. Also die, das, dieser Orangen-Tank war dann doch ein sehr ikonisches Merkmal des Space-Shuttles, von dem her. Jo. Ja. Also
1: Nee, aber der, irgendwie so, so als Begründung fand ich das doch jetzt etwas merkwürdig. Vielleicht
0: kommen die ja wieder, <lacht> wenn, wenn dann die Testflüge vorbei sind.
1: Ja, wer weiß. Was ich noch vergessen hatte, es wurde mal wieder eine Minuteman 3-Rakete. Äh, ah ja, stimmt,
0: äh, jetzt kurz vor dem Jahrestag von Hiroshima.
1: Genau. Ähm, irgendwo, ich war hier noch ein Video. Ah ja, okay. Ich gebe dir mal den, den Tweet dazu.
0: Ja, wir werden ihn dann in den Journal zu verlinken. Vector Space Systems, das waren ja die, die wo du ja ziemlich waren das die, wo du so enttäuscht warst?
1: Ja, da war ich etwas enttäuscht, weil irgendwie die, die Ankündigungen, die die rausgegeben hatten, bis dann relativ konkrete Dinge rauskamen. Äh, naja, also es hieß halt Testflug von irgendwie einem frühen Prototypen und äh, man denkt ja bei einem frühen Prototypen dann doch schon dran, naja, okay, es ist ein Prototyp, da werden schon wesentliche Teile dabei sein, die äh, dann auch an der endgültigen Rakete dabei sein werden und naja, letzten Endes hatte man da immerhin ein Triebwerk, das so ähnlich äh, sein wird, wie das, was man am Ende für die echte Rakete benutzen wird. Äh, der ganze Rest von der Rakete hatte praktisch überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> da war noch kein Leitsystem dabei, da war noch äh, keine Schubvektorsteuerung dabei, da war keine, äh, keine ordentliche Bordelektronik dabei. Die Tanks sind aus Aluminium, die sollen irgendwann mal aus, äh, aus, aus ähm, Kohlefaser sein und äh, alles sowas halt. Ähm, ja, jetzt haben die ihren zweiten Start probiert und äh, so. Heute Nachmittag, heißt, Tag, heute Abend. Heute, ja, das war vor ein paar Stunden. Mhm. Essen und ähm, ja, ist wohl gut verlaufen, mehr oder weniger und äh, da hatten sie immerhin eine Schubvektorsteuerung schon dabei, aber der Rest war wieder gleich. Mhm. Ähm, wie gut die Schubvektorsteuerung funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das Pro Flugprofil aussehen sollte, weil ähm, die Rakete ist gestartet und hat dann an einem ganz bestimmten Punkt äh, ja, ist die plötzlich in einem Winkel weggeflogen. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht. <lacht>
0: Also wenn es geplant war, dann also kann das ja schon äh schon ein Zeichen sein, kann dass kann gut da, sein, dass das dass geplant sie dann die war. Die Steuerung halt wirklich getestet haben, sonst ist es halt schief gegangen. Genau. Haben sie, ja, ich aber, weiß es halt nicht, ist sehr gut sie halt nur start successful, aber halt wie jetzt der Flug verlaufen ist, da genau. beschweigen sie sich ja gerade. Ja, ähm, und das Ding fliegt halt immer bloß ein paar Sekunden, von daher, wenn man da
1: ordentlich was testen will, ist schon gut möglich. Ja, genau. Es ist Aber wie gesagt, ich, ich weiß es halt nicht, es wurde vorher nichts gesagt und ja. Ähm, das ist ja auch jetzt ja. Block
0: 0,002, was sie da angeben.
1: Ja, äh, als die am Aller den allerersten Flug angekündigt hatten, war das noch nicht so. Mhm. Das war irgendwie alles noch etwas etwas sehr viel konkreter. Die wollen dann irgendwann noch Also die wollen bis nächstes Jahr irgendwie noch diverse Testflüge durchführen, äh, die dann so sukzessive immer immer mehr aufbauen auf dem, was sie jetzt schon haben. Also schlecht ist es nicht, aber ich war halt irgendwie damals echt irgendwie enttäuscht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht packen Also dass sie jetzt schon ihren zweiten Start machen und ich glaube, äh, dann haben sie nächstes Wo nächste Woche auch noch ein oder schon diesen Freitag einen, einen Triebwerkstest, meinten sie in der Nachbesprechung. Also es zeigt ja, dass sie dass sie auf jeden Fall vorankommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also vorankommen tun sie. Äh, wie gesagt, ich war halt bloß damals irgendwie ziemlich enttäuscht.
0: Ja, das, das, äh, das darfst es auch sein. Aber jetzt kommen, wir jetzt kommen wir zu den Themen endlich, oder? Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ja, Okay. Dann, äh, ja, Thema. Äh, wir, wir meinten schon in der Vorbesprechung, äh, eigentlich wollten wir nicht mal SpaceX so ein großes Thema machen. Äh, aber wir kommen jetzt schlecht drum herum.
1: Ja. es war wieder irgendeine größere Veranstaltung gewesen von SpaceX. Ich weiß gar nicht, ähm, war das von
0: SpaceX? war doch so eine Konferenz, Blödsinn, wo...
1: Ja, das war die äh, ISS Research and Development Conference genau. 2007. Also wo 2017,
0: alle, 10, sorry. alle Leute zusammenkommen, die irgendwas für die ISS entwickeln und äh, researchen.
1: Genau. Und äh, da war SpaceX dabei und äh, relativ klein laut für ihre Verhältnisse. Im Gegensatz zu ähm, Herrn Bigelow von Bigelow Space Systems, ich weiß gar nicht mehr, Robert Bigelow oder so. Wie ich ja, bin. so heißt der. Der war relativ, relativ vollmundig.
0: <lacht> ja gut, aber dem, also der, der, ja, gut, ist halt.
1: Ja, er hatte so einen merkwürdigen Comic da äh, mit Marsbesiedelung und ach Hilfe, die Chinesen kommen und Ja, der, äh, der,
0: der Bigelow ist doch so ein, so ein Trump-Supporter. Äh, auch, ja. Ja ähm, naja, also Elon Musk, äh, hat doch sehr, hat doch ein paar Sachen jetzt wieder zurücknehmen müssen, oder was heißt zurücknehmen müssen, aber er hat sich nochmal korrigiert, was ein paar Sachen sind, die jetzt in der Zukunft passieren
1: ja, ähm, also zum einen hat er ganz klar gemacht, also Falcon Heavy Entwicklung war sehr viel komplizierter, als sie gesagt hatten, als sie gedacht hatten anfangs deshalb hat es einfach so lange gedauert mhm. äh soll ja jetzt demnächst kommen? Äh, ich habe was gelesen von November, glaube ich. Also äh, ist definitiv die verschobenste Rakete von SpaceX. War ja angekündigt für 2011, glaube ich.
0: Ja Der gut, aber Buch. jetzt haben sie sich schon mal auf einen Monat geeinigt, das ist ja schon mal was.
1: Es ist schon mal was, ja. Zuletzt war es ja das Quartal, ne? Es war ja irgendwie zweites Quartal, dein drittes Quartal, irgendwie Late Summer oder so hieß es. Naja, gut. Late Summer, November. Mm, es ist schon fast Sommer auf Sommer auf der Südhalbkugel. Aber naja, es wird kommen. Ähm, was wir definitiv nicht haben werden, äh, ist eine, eine Dragon-Kapsel, die mit Triebwerken landet. Das, äh, das äh, springt jetzt, also das hat
0: jetzt nicht mal Ich mit der springe Fal jetzt, ja. Genau. Also, ja,
1: die Falcon Heavy ist ja mehr oder weniger, mehr oder weniger ausdiskutiert. Also, ja, genau. Ist, also die haben, wir geht schon so, haben wir so oft schon drüber gesprochen. Ja. ja, sie wird jetzt etwas mehr Leistung haben, sie wird 65 Tonnen aber, äh, tragen. Aber war es jetzt
0: nicht auch, dass er äh, zum ersten Mal gesagt hat, dass es keine Full-Scale Falcon Heavy sein wird? Oder? Nö. Wird Nö. schon eine Full-Scale-Falcon Heavy.
1: Ja, ja, das, du hast, äh, du hast das verwechselt mit dem, äh, mit der, Fal also der, der großen, der, der Big Falcon Rocket.
0: Ah, okay, ja, gut, die ist ja noch, äh, die wird dann 2300 oder so fliegen. So mm,
1: naja, das nicht, also so spät nicht, aber äh, auf jeden Fall hatten sie gesagt, also ursprünglich im letzten Jahr bei der, bei der Konferenz haben sie dir ja vorgestellt. Und äh, da hatte sie noch 42 Triebwerke, sollte ungefähr demzufolge um die 10.000 Tonnen wiegen. Ähm, und jetzt heißt es, naja, ungefähr halb so groß.
0: Okay. Ja gut, jetzt frage ich mich auch gerade, wie, wie will man eine, eine kleinere Falcon Heavy bauen? Da ja, müssten sie ja eine genau. kleinere Falcon 9-Version bauen. Das ist ja alles auch irgendwie nicht so sinnvoll. Genau.
1: Ähm, die konkreten Pläne, wie das dann aussehen soll, äh, sollen im September auf irgendeiner Konferenz vorgestellt werden. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr Von der im Kopf, Big, welche das der Big war. Falcon Rocket?
0: Genau, ja. Okay. Ja, also. Deswegen
1: habe ich, hab ich mich da auch nicht weiter drüber ausgelassen, weil ich mir gesagt habe, äh, ich warte ab, bis da was ganz Konkretes kommt.
0: Okay, also die, die Falcon Heavy, äh, November, wird sie dann starten. Und jetzt genau. geht es um den sogenannten Red Dragon, also den Mars-Frachter.
1: Genau, der wird auch gestrichen werden. Ähm. Und das hat äh, sehr viel damit zu tun, dass die Dragon-Raumschiffe nicht mehr mit, äh, mit äh, Triebwerken landen sollen, äh, weil Elon Musk gesagt hat, wir haben da eine bessere Möglichkeit gefunden, um die, oder, ja, überhaupt, ne, also eine Möglichkeit gefunden, wie man auf dem Mars landen kann. Äh, entweder fand er das zu so umständlich oder irgendwas, irgendwas hat ihm da jedenfalls nicht dran gefallen an dem, was sie bis dahin hatten dass man gesagt hat, man hat äh, Triebwerke an der Red Dragon, also an dem Marslander, halt rechts und links dran und äh, bremst damit äh, gegen die Flugrichtung ab. Sondern irgendwas will man anders machen. Was genau, hat er nicht gesagt. Aber das jedenfalls nicht. Und der Plan war ja früher, dass man genau diese Architektur, die man für die Marslandung nimmt, äh, auch für die Landung auf der Erde nimmt. Naja, nachdem das äh, auf, für die Marslandung praktisch weggefallen ist, Uh, und die NASA uh, ohnehin ein Problem damit hat, uh, mit uh, Triebwerken auf der Erde zu landen und das Ganze entsprechend relativ große Probleme gemacht hätte bei, uh, bei Genehmigungen und so weiter. Uh, ja, hat man halt gesagt, okay, wir landen ganz normal uh, mit Fallschirm im Wasser. Im Prinzip hätte man immer noch die Möglichkeit, mit Triebwerken zu landen aber äh, halt ohne Landebeine, weil die Landebeine hat man da nicht und äh, ja, zertifiziert ist dafür auch nicht und äh, fertig. Die Triebwerke sind trotzdem noch dran, äh, weil die sind ja als, als Fluchtsystem vorgesehen. launch
0: system genau. Genau. Ähm, ja gut, also ich kann das schon verstehen. Es geht, ich glaube, es geht auch darum, dass man dann da keine Menschen reinstecken will, weil dann die Voraussetzungen für diese Triebwerke ja nochmal viel höher sind.
1: Um, nee, da will man ja. Da will man ja, rein. ja
0: man reinsetzen. Ja, aber nicht, nicht mit Powered Landing. Genau, ja. Weil, ähm, ich meine, das ist ja, ne, das ist ja, der Unterschied ist ja zwischen Fallschirm und Triebwerk ist ja, eines ist ja ein aktives System, das andere ist ein passives System. Und so ein aktives System ist die Ausfallwahrscheinlichkeit wesentlich höher als beim passiven System.
1: Das äh, muss ich zeigen. Naja, Wahrscheinlich, also so ein Fallschirm ja.
0: hat ja wesentlich. Also versagt er wesentlich äh, seltener als ein Triebwerk.
1: Ja, aber kommt halt trotzdem vor.
0: Ja, aber halt ähm, nicht so
1: oft. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Fallschirm ist für mich irgendwie so ein. Hä? Es, es funktioniert meistens, aber es ist halt so ein. Es ist halt letztendlich bloß so ein Fetzen, der an ein paar Schnüren hängt. <lacht> es ist ja, besser irgendwie als, so.
0: als irgendwie so ein Triebwerk, was konstant funktionieren sollte.
1: Ja, das Druck fördert. brauchst bloß ein Ventil, das funktioniert.
0: Ja, das also haben wir ja bei Juno gesehen, wenn Ventile nicht funktionieren, dann ist halt hier Land unter. Genau, ja.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, also das ist, das ist nicht sehr rational in dem Fall, okay, das ist einfach nur so ein, äh, gefällt mir nicht.
0: Okay, dir gefällt <lacht> es nicht. Okay, also kein Red Dragon mehr, haben sie schon irgendwas zu den alternativen Maßplänen gesagt? Ich meine, die wollen ja... 2024 dorthin fliegen, oder?
1: Wir haben gesagt, irgendwas anderes.
0: Irgendwas anderes. Ja, okay, ja, wir haben. Was haben wir denn für Techniken bisher gesehen? Fallschirme und äh, Airbags.
1: Äh, und, äh, halt hier die. Steig. Ja, letztendlich dieses, dieses, diesen Raumgleiter, der dann halt dieses, äh, Spaceship sein sollte, dieses ITS.
0: Nee, ich meine, was haben wir gesehen an Landemöglichkeiten auf dem Mars?
1: Also, äh, ja, hm. ja das, das gehört ja dazu. Ich meine, das Ding würde ja, das Ding ist ja auch in die Erdatmosphäre geflogen mit Hitzeschutzschild und so aerodynamischen Flächen, nee, um, die dann. Nee, Frank, lass mich falsch. Lass mich Okay.
0: Was, also, wir haben bisher gesehen, irgendwie Curiosity ist mit dem Skycrane gelandet.
1: Ach so, tatsächlich, okay. Ja, genau, ja. das meine
0: ich. Was, was hat bisher funktioniert? Wir haben den ja. Skycrane, der ist halt immer so, wie, wie viel waren es? Seven Minutes of Hell? Ja, ja, irgend sowas. Und äh, wir haben, ähm, hier wie, wie hieß er? Sojourner? Nee, ähm, da, der. Ja,
1: ja, do, äh, das war Pathfinder und Sojourner war der kleine. Die Rover. sind
0: mit, äh, mit Airbags gelandet, oder?
1: Ja, genau. Genauso wie davor auch, äh, blödsinn, danach auch Curiosity und Opportunity.
0: Ähm, die sind alle mit Airbags nee, genau. gelandet. Genau. Ähm, nee, die Oppo Beagle Opportunity 2
1: übrigens auch.
0: Curiosity ist doch mit dem Skycreen gelandet. Nö. Uh,
1: Curiosity, ja. Aber Opportunity und ja. Spirit nicht.
0: Genau. Du, Ja, genau. Ähm, ja, genau. Also das sind ja die Möglichkeiten, die man hat und ich glaube komm, dass sie und, Airbags äh, nehmen wollen.
1: Davor hatte man noch äh, gehabt, die klassische Landung mit Raketentriebwerken. Bei was? Halt ohne Crane. Äh, Na, bei den bei den Viking-Ländern.
0: Ah, okay. Ja. Weil
1: die sind ja auch irgendwie runtergekommen. Äh, Viking und, oh, was waren die anderen? Mariner? Und natürlich äh, Mars 3 nicht zu vergessen.
0: Ja. Die russische. Ja, gut, so, aber man hat halt, mal. du musst auch überlegen, man hat, hat halt noch nie ein Powered Landing mit Menschen an Bord versucht, bis halt auf dem äh, Auf dem Mond schon. Ja gut, auf dem Mond hast du auch 16. Anziehungskraft.
1: Ja, dort hast du ein Drittel. Also es ist ein bisschen mehr als das Doppelte. So viel ist es nicht.
0: Mhm, ja, aber Und ja, die
1: Atmosphäre hilft im Prinzip nur.
0: Ja, beim, schauen wir beim mal. Anfahren. Wir werden sie dann noch miterleben, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich, ne?
0: Erste Person auf dem Mars.
1: Da ja, könnte eine Weile brauchen noch. Aber wird werden. Ja, 250.
0: Ich Bin ich zuversichtlich. So
1: jo. Ähm, ähm, hat er noch was gesagt, der Elon Musk? Nichts, an das ich mich jetzt spontan erinnere. Er hat sicherlich noch einiges gesagt. Ansonsten ist also wie gesagt, ich habe halt im Wesentlichen mitgenommen, ähm, dass die Entwicklung. Äh, ja, also dass die die konkreten Pläne dann auf der nächsten Konferenz präsentiert werden. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, zeig mal. <lacht> aber, äh, ja, es ist wichtig, die die Mars, die die Red Dragons sind abgesagt. Die Big Falcon Rocket wird deutlich kleiner. Äh, was ich ja irgendwie am Anfang schon gesagt hatte, also äh, bevor man sowas ganz Großes baut, muss irgendwie nochmal was Kleineres her.
0: Aber wird deutlich kleiner, aber die wird dann wieder größer, oder? Oder bleibt die dann so klein?
1: Das muss man abwarten. So wie ich das verstanden habe, ist das im Wesentlichen erstmal notwendig, um das überhaupt finanzieren zu können. Ich schätze mal, er hat das präsentiert und hat so gehofft, ein bisschen, dass irgendwie große Begeisterungsstürme losbrechen und er da auf irgendeine Art und Weise an bessere Finanzierung kommt, als jetzt tatsächlich gekommen ist.
0: Naja, aber sie haben jetzt noch eine neue Finanzierungsrunde bekommen.
1: Ja, aber nicht in der Größenordnung.
0: Okay, also hätten Sie sich da mehr. Also auch
1: keine 10 Milliarden, um mal eben das Ding zu entwickeln.
0: Ach so, ja, gut. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich glaube glaub, die, also glaubst du, dass SpaceX gerade Geldschwierigkeiten haben? Nee, oder?
1: Ja, halt. Nur, also nur in Bezug darauf, dass sie halt nicht diese ganz große Rakete mal eben so noch anfangen können zu entwickeln. ne?
0: Ja gut, ich glaube, wenn die da ein bisschen. Sie also sagen
1: ja sowieso, zurzeit ist das äh, irgendwie sind ein paar Leute damit beschäftigt und nicht allzu viele, äh, weil die haben erstmal ganz andere Probleme also ja, also beziehungsweise Basics, ganz andere Dinge mit denen sich Basics beschäftigen.
0: SpaceX hat ja mehr so theoretische Geldprobleme. In, 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 in der Sache halt, wenn wir jetzt unendlich viel Geld hätten, dann könnten wir morgen diese Rakete entwickeln. Aber sie haben ja praktisch, läuft ja das Geschäft, bis jetzt ist noch keine Rakete explodiert dieses Jahr. Sie haben schon mehr Raketen gestartet als in allen anderen Jahren davor. Genau. Ähm, es ist ja mehr so, da gab es ja mal neun, vor ein paar Monaten auch vom Wall Street Journal diesen Bericht, so sie wollen so und so viel Satelliten starten, um das zu finanzieren, was halt irgendwie so eine utopisch hohe Nummer war, die halt nicht funktioniert. Oder nicht so funktionieren wird.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so angekündigt war. Ich glaube, die hatten da was missverstanden, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, ist zu lange her, ich weiß, ich weiß nicht mehr, ich hatte es bloß mal irgendwie so halb überflogen, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wie das war.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, denke ich, dass äh, es waren ja schon wieder diese Unkenrufe auf Twitter, so, ja, hier, der Elin, der erzählt wieder Science Fiction.
1: Ja, also Science Fiction war es nicht, ähm, der war, also wie gesagt, also in der äh, in, in dieser Konferenz war es definitiv, was von ihm kam, sehr viel gesetzter als das, was man äh, erstens üblicherweise von SpaceX gehört hat und zweitens äh, auch sehr viel gesetzter als alles, was von anderen kam, die dort waren. Also die anderen haben da doch deutlich mehr auf die Pauke gehauen. <lacht> hat gerade Robert Bigelow.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum auch. Also... Ja, Ilan hat jetzt halt diesen. Ja, auch so Mainstream-Celebrity-Status finden, also Robert Bigelow der kennt halt niemand außerhalb der Raketen-Szene.
1: Ja und vielleicht bei ein paar Hoteliers.
0: Ja genau und aber weißt du, so wenn Elon Musk spricht, dann hören halt alle hin.
1: Hat ja auch gesagt bei der nächsten Konferenz äh, werden dann die Fragen äh, für die äh, Q&A-Session am Ende äh, werden die Fragen vorher eingesammelt und <lacht>
0: ja das ist das ist eine weise Entscheidung.
1: Eine <lacht> weise Entscheidung, ja.
0: Nicht, nicht dass noch jemand seinen Comic pitchen will.
1: Ja, aber das war auch da schon so. Also irgendwie jeder Zweite, der da eine Frage gestellt hat, hat, hat als allererstes und in großer Ausführlichkeit erstmal gesagt, wer ist, was für eine Firma er besitzt und was er verkauft und hat dann hinterher noch so alibimäßig irgendeine komische Frage rangehängt, die eigentlich äh, irrelevant war. Ja. Es ist echt.
0: Ja, so schlimm.
1: Es ist, es ist echt schade, weil das halt heißt, wenn die, wenn die Leute nicht irgendwie die Disziplin haben, so ein
0: Bullshit rauszulassen. Ja, da sitzen ähm, ja auch meistens Leute da, die wirkliche Fragen haben, die dann gar nicht drankommen. Genau, ja. Äh, Aber er die, antwortet ja auch manchmal auf Twitter, also so ist es ja nicht. ja. Hat sich jetzt noch mit, äh, hast du es gesehen, mit Mark Zuckerberg irgendwie ge gestritten?
1: Ich habe jetzt gelesen, äh, Mark Zuckerberg hat irgendwie den dritten äh, irgendwie Wahlkampfexperten angestellt oder so.
0: Ja, da vermuten ja gerade alle, dass er jetzt äh, 2000, ähm, das nächste war 2020 äh, als ja. Präsidentschaftskandidat antreten will.
1: Äh, weißt du, irgendwie 2016 war das große Ding als Milliardär noch zu sagen, hey, ich baue eine eigene Rakete und fliege zum Mond. Ach ja, äh, und, und Elon Musk hat jetzt auch was von, von Mond gesagt, also sehr viel mehr über Mond gesprochen.
0: Ja gut, da schauen wir mal wie da diese Operation Tourist. Äh
1: genau, äh, und die hatte, äh, da hat er aber auch klar gesagt, äh, NASA hat erstmal Vorrang. Also die Flüge zur ISS und die bemannten Flüge da, das hat Vorrang. Mitte nächsten und,
0: Jahres soll das ja dann passieren, oder?
1: Äh, ja, es ist ja ja, aber die, die Touristenflüge hießen ja bis Ende 2018, aber da hat er halt ganz klar gesagt, äh, das kommt, wenn es kommt. Ja. Mehr oder weniger, ne?
0: ja. Jetzt schauen wir mal.
1: Genau, aber er hat auch irgendwie gesagt: irgendwie, äh, äh, wenn man irgendwie einen großen Radau oder sowas machen will, dann, äh, äh, also ein cooler Junge sein will, dann sagt man, man fliegt zum Mond und irgendwie es, es kam mir so ein bisschen vor wie äh, Mars vielleicht doch jetzt nicht mehr ganz so sehr vielleicht will er jetzt doch lieber erstmal zum ich Mond. Ja, ich
0: finde es ja spannend, irgendwie dass irgendwie da, so, so
1: ist das ein bisschen angeklungen.
0: Dass der Jan also wir überlegen vor einem Jahr war das ja mit dem Mond noch nicht so geil. Und dann hm. kam ja Jan Werner mit seinem Moon, ich weiß gar nicht, wie lange er die Idee mit diesem Moon in Village schon propagiert. Ja, das war ja auch davor
1: schon hier mit SLS und so weiter, da ja. kam ja auch der Mond ins Gespräch. Ja,
0: aber ich habe so das Gefühl. Und die dass Chinesen
1: machen ja auch einen auf Mond. Ja,
0: aber dass Jan Werner so der Erste war, der so gesagt hat, wir müssen hier eine coole Mondbasis aufbauen. Und dann dann damals ist es noch, ja, ja, hier Mars ist doch jetzt das Coole. Und auf einmal drehen sich alle wieder Richtung Mond. Also kann man schon dem Jan Werner äh, zugestehen, dass er da den richtigen Griecher hatte.
1: Nicht, ja, okay, mindestens den, den richtigen Riecher
0: hat er. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er so die Gallionsfigur da war, aber ähm, glaub, auf jeden er, Fall. Ich glaube, will er auch gar nicht sein, aber er will er ist ja, äh, dieses Moon Village ist ja mehr so eine PR-Idee. Das ist ja, wie er immer betont, nichts, was die ESA jetzt konkret verfolgt, sondern so, hey, hier, Mond ist doch eine ganz, äh, macht ja im Grunde Werbung bloß, für den Mond, und nicht für die ESA. Die,
1: es geht um die, um die Koordination halt einfach zu sagen, hey, wir sollten mal hier zusammenarbeiten auf der Erde, äh, so als, als äh, wir als Raumfahrtorganisation unser kleines Dorf der Weltraum, der Raumfahrtorganisationen der Erde könnten uns doch mal zusammentun und äh, planen, wie wir zum Mond kommen. Das ist ja so die, die Idee vom, mhm. vom Moon Village. Wenn wir also dieses Moon Village ist nicht etwa auf dem Mond, sondern auf der Erde. Ja. Ne? <lacht> Da ist auf der Erde ist dieses Dorf, das eine Rakete bauen soll und Pläne machen soll, um zum Mond zu kommen und dort eine Station zu bauen. Ich glaube, so, so war die Idee.
0: Ja. Aber äh, ich glaube, das war es jetzt zu SpaceX, oder?
1: Ja. Wie da. waren wir jetzt da hingekommen? Ja, wie gesagt, ne, letztes Jahr war noch so cool zu sagen, hey, ich, ich als Milliardär äh, baue ich eine eigene Rakete und fliege ins Weltall. Und seit Trump äh, ist das irgendwie, hey, ich werde Präsident. Ja,
0: also ich glaube nicht, dass Elon jetzt Pläne hat, Präsident zu werden.
1: Das noch nicht. Nee, aber es gibt, es gibt ja jede Menge äh, andere Milliardäre in den USA. und ich Ja, glaube, irgendwie Jeff Bezos
0: war ja für fünf Minuten mal der reichste Mann der Welt.
1: Ja, der äh, macht ja, also
0: wie gesagt, äh,
1: warten wir es mal ab, warten wir es mal ab. Also äh, irgendwie, ich habe das Gefühl, das wird jetzt in den nächsten paar Jahren, äh, gut, hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob es ein Impeachment-Verfahren gegen Trump irgendwann endlich gibt. Wenn der, wenn der durchhält, ich glaube, dann sehen wir beim nächsten Wahlkampf in den USA eine Parade von Milliardären.
0: Die alle Trump stützen wollen, oder wie?
1: Nee, die alle selber Präsident werden wollen. Ja,
0: was ja dann äh, bedeutet Trump stürzen. Äh, ja, das auch. Aber kommen wir, kommen wir zurück zur NASA und da hast du was zum Thema nukleare Triebwerke.
1: Ja, ähm, das ist jetzt äh, wirklich Zufall gewesen. Ich war wirklich so äh, anderthalb Stunden vor Aufzeichnungsbeginn sozusagen, ist mir da was durch die Twitter-Timeline geflogen. Ähm, nämlich, dass die NASA einen Auftrag vergeben hat an eine Firma, deren Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Uh,
0: hier steht uh, BWXT Nuclear Energy, heißt die Firma.
1: Okay, die sind's.
0: <lacht> der, Titel, der Titel des, des Artikels heißt NASA Contracts with BWXT Nuclear Energy to Advanced Nuclear Thermal Propulsion Technology.
1: Genau, okay, also die Firma jedenfalls äh, hat jetzt den Auftrag gekriegt, ähm, ja die praktisch die Brennelemente zu entwickeln und herzustellen, also äh, zu entwickeln. Insofern die Technik ist jetzt schon relativ klar, was die machen wollen, äh, aber halt fertig zu entwickeln, äh, um die benutzen zu können für so einen Reaktor für ein äh, nukleares Triebwerk, worüber wir uns ja schon unterhalten hatten. Ähm, und äh, das Interessante ist, es gibt jetzt äh, entsprechende Papers dazu und äh, Pressemeldung dazu und äh, relativ klar wird, was für eine Technik die benutzen wollen. Also das Uran, das sie benutzen, äh, ist niedrig angereichertes Uran. Äh, da gibt's, dafür gibt es zwei Definitionen. Die eine Definition ist 5%, die andere ist 20%. Ähm, die 20% ist, äh, lässt sich definitiv noch nicht für eine Atombombe benutzen und die 5% ist, äh, lässt sich definitiv noch nicht als, noch nicht als äh, Sonderlich nützliches Material zur weiteren Anreichung be Anreicherung benutzen. Äh, irgendwie sowas. Also, äh, ja. Jedenfalls niedrig 20% angereichertes Material soll es sein oder unter 20%, also kann es dann von 19,95% oder sowas in der Richtung ausgehen. Ja, wie es halt so ist, ne? also diese unter 5% sind auch immer so 4,95%. Also, naja. Gebaut werden sollen die Dinger aus Zermet Zermet äh, heißt Zer äh, kommt von Keramik, also Ceramic und Met, Metall. Und ist ein Verbundswerkstoff. Ähm, das heißt, äh, die Keramik ist einfach ähm, Uranoxid, was letztendlich die Keramik ist. So kleine Kügelchen aus Uranoxid, was dann der eigentliche Brennstoff ist. Und die werden dann in äh, Wolfram eingelassen. Und das wird, glaube ich, nicht, äh, nicht äh, einfach in geschmolzenes Wolfram reingebracht, sondern es wird beschichtet mit. Äh, mit ähm, Chemical Vapor Deposition, also äh, chemischen Dämpfen, die dann halt so drauf gedampft werden. Äh, ich glaube irgend sowas wie Wolframchlorid und das wird dann nochmal mit irgendwas, irgendwas kommt noch drauf, dass das Chlorid weggeht und nur noch Wolfram übrig bleibt. Ähm, äh, ja, das Resultat ist jedenfalls, dass man kleine Kügelchen aus Uranoxid hat und ringsrum metallisches Wolfram was relativ hitzebeständig ist, was auch re relativ gut mit dem heißen Wasserstoffgas äh, auskommt. Und daraus kann man dann äh, sozusagen Brennstäbe bauen. Und Brennstäbe ist hier in, äh, in Anführungsstrichen zu sehen, weil äh, das sind eigentlich so sechs Prismen, in denen äh, ja, so längliche Löcher drin sind. Und diese länglichen Löcher, durch die fließt dann der... Wasserstoff und äh, wird dann halt durch die, ja, durch dieses heiße Teil halt aufgeheizt. Das ist so der Plan. Ähm, ich habe ein Paper verlinkt, in dem man das sich angucken kann, wie das genau aussieht im Einzelnen. Ähm, sieht letzten Endes aus wie ein Wärmetauscher. Also jeder, der schon mal einen Wärmetauscher gesehen hat, äh, der weiß, wie so ein Ding aussieht, halt äh, Stück Metall mit vielen, vielen Löchern drin Sieht aus wie Gebohrt, aber gebohrt sind die nicht. Ähm, die haben jetzt bis jetzt noch keiner aus Uran gebaut, sondern ähm, ja, anstatt von Uran haben sie halt irgendwas anderes benutzt, sowas wie Zirkoniumoxid oder, boah, ich glaube Thuliumoxid oder irgend sowas. Jedenfalls irgendwas, das so ähnliche Eigenschaften wie Uranoxid hat, um es halt mal zu testen. Hundertprozentig geklappt hat das noch nicht. Äh, die hatten ja ein, ein Element gezeigt, äh, das dann diverse Risse gezeigt hat, nach drei Stunden Betrieb und acht Zyklen, was halt so eine ähm, zwei, was zwei kompletten Mars-Missionen entsprechen würde. Aber ist immerhin was. Die Technik ist ein halbes Jahrhundert alt, so an sich, also vor einem halben Jahrhundert hat man das, das erste Mal gemacht. Mhm. Damals allerdings noch nicht mit Wolfram, sondern mit äh, Kohlenstoff. Und äh, hatte damals allerdings das Problem, Nee, Moment. Damals hat man das mit Kohlenstoff gemacht, aber man hatte das mit Cermit schon geplant gehabt. Hat das auch ausprobiert und hat festgestellt, naja, wenn man Betriebsdauern hat von irgendwas um die 180 Stunden, geht ungefähr ein Prozent von dem Uran, äh, also dem Brennstoff, äh, verloren. Aber ich sag mal, äh, nicht bei den ersten drei Stunden oder was man braucht, um, äh, um zwei Mars-Missionen zu fliegen.
0: Also du meinst Mars-Missionen? Das würde dann theoretisch bedeuten, dass man wie bei äh, The Marschen äh, so ein Schiff hat, was man halt für mehrere Mars-Missionen konstruiert und was dann halt immer auf der Erde, also im Erdorbit oder Marsorbit gepackt wird und dann hin und her fliegt. Genau, und aufgetankt wird. Genau, und da würde man dann diesen äh, nuklear, thermisch nuklearen Antrieb einbauen. Genau. Und? Den wird
1: man dort einbauen und ja. Äh, ja, der Reaktor ist drin, wird dann plus der Tank wieder aufgefüllt und äh, ab geht's. Das ist praktisch. Genau, äh, weil wahrscheinlich dürfte, dürfte halt äh, das Uran darin äh, für einige Missionen reichen.
0: Und stört auch da oben um niemanden.
1: Äh, nicht allzu viele Leute, nee.
0: Ja, die Idee, also das Vorteil ist, man muss es halt wirklich nur einmal hochbringen. Und die, Ganz wichtig
1: ist, äh, das Ganze muss dann natürlich äh, in einem Orbit sein, äh, also bevor man des, das Triebwerk erstmal benutzt, muss das von Anfang an einem Orbit sein, äh, in dem es garantiert nicht auf die Erde runterstürzt. Äh, ist natürlich ein Problem, weil wenn du wieder zurück zur Erde fliegen willst, dann musst du irgendwie abbremsen und du wirst äh, mit Sicherheit nicht mit diesem Triebwerk abbremsen, sondern mithilfe der Erdatmosphäre. Das soll heißen, du kommst dann definitiv der Erde wieder etwas näher. Äh, also soll heißen, man sollte sich doch vorher sehr, sehr sicher sein, dass dabei nichts schief geht. Oder wenn was schief geht, dass das dann äh, irgendwo über den Pazifik schief geht und nicht über bewohnten Gegenden. Ja, das ist klar. Ich meine, klar, die, die Reaktoren werden natürlich verkapselt, sodass die auch einen Wiedereintritt äh, überstehen können und sind ja insgesamt sehr hitzebeständig. Logischerweise, die sollen ja extreme Hitze erzeugen können. Ne? Ähm, aber es äh, sollte halt trotzdem nicht irgendwie gerade wenn irgendwas schief geht, auf eine Millionenstadt äh, drauf stürzen. Das wäre ein bisschen ungünstig.
0: Ja, ganz aus Versehen fällt das auf Nordkorea, könnten wir ja nicht wissen.
1: Tja, problematisch wird natürlich das Ganze zu testen. Dazu wird man dann eine eigene Test-Facility, also einen eigenen Teststand bauen müssen. Ähm, was dann so ablaufen wird, dass man halt den Wasserstoff äh, halt flüssigen Wasserstoff da durchjagen wird, äh, den Aufheizen im Reaktor. Also erstmal noch nicht im Reaktor. Die ersten, die ersten Tests macht man natürlich nicht mit einem Reaktor, sondern äh, einfach mit irgendeinem Material, das äh, halbwegs so ähnlich funktioniert und mit Strom aufgeheizt werden kann. Und einfach mal schaut, ob das mit, den, äh, mit der Hitze und so weiter, ob das alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, untersucht natürlich vorher auch die Materialien, ob die mit dem heißen Wasserstoff zurechtkommen und so weiter. Mhm. Was, äh, was auch so ein, so ein Ding ist, äh, äh, dass man ähm, diese, diese äh, Beschichtung aus Wolfram äh, mit möglichst, wenig, äh, möglichst wenigen äh, Verunreinigungen hat und möglichst wenigen Rissen und so weiter, dass es halt möglichst nicht äh, kaputt geht. Deswegen ja auch diese Chemical Vapor Deposition und nicht irgendeine andere Variante, weil es halt relativ äh, gleichmäßig zu machen ist. Also die, die, haben da, die haben da relativ viel Arbeit. Die, die wissen so ungefähr, wie es gehen soll und äh, man hat bessere Techniken, als man das vor einem halben Jahrhundert hatte. Ähm, ja. ja, muss man schauen. Muss ähm, man halt schauen.
0: Haben die da schon einen Zeitplan genannt, wie jetzt die Entwicklung vorangehen wird? Also wann man da erste Ergebnisse erwarten oh, kann? Hat man hier einen ein Zeitplan genannt? Ich weiß nicht, steht es im Pressrelease drin? Ich, hab's ich weiß nicht, du hast es vorbereitet, das Thema.
1: Um, ich habe danach nicht geguckt, ich habe erstmal nach der Technik geguckt.
0: <lacht> also der, halt so der Vertrag geht bis zum 30. September 2019?
1: Ja, da geht es wahrscheinlich bloß um die Vorbereitung, so um die, die wichtigsten. Ist auch kein riesengroßer Kontrakt, 3-Jahres-Vertrag, über 18,8 Millionen Dollar. Ah, da sieht man, da wird kein Teststand äh, und da wird auch kein, äh, kein Reaktor gebaut werden für das, äh, für das Geld, da wird auch kein Uran dafür beschafft werden. Also Uran vielleicht schon, aber halt äh, nicht in dem Sinn, dass man das jetzt ernsthaft benutzen wird als, äh, ähm, als Brennstab, sondern einfach bloß um die Verarbeitung zu testen. Äh, geht glaube ich auch hauptsächlich darum, dass man äh, die Verarbeitung von dem Wolfram ähm, testet um zu schauen, ob das alles geht, ob das möglich ist, ob das Ganze im Kostenrahmen halbwegs erträglich ist und so weiter.
0: Okay, also vor 2019 kann man da nicht viel erwarten.
1: Nee, nee, nee. Äh, das braucht alles eine ganze Weile. Äh, bei nuklearer Technik sowieso. <lacht> ich muss mal kurz gucken. Äh, ich verfolge seit äh, weiß wie vielen Jahren immer mal äh, eine Firma, eine norwegische Firma namens Tor Energy, die ein, äh, ja, die halt äh, Thorium-Brennstäbe entwickelt und seit einer halben Ewigkeit äh, da welche in Norwegen in einem Testreaktor auch schon drin hat. Äh, aber der, der Versuch läuft halt irgendwie über vier Jahre von Anfang an, weil so lange sollen die Dinger halt in einem normalen Reaktor drin sein. Und entsprechend, äh, seit April ist das, aha. Okay, seit April 2013. Das heißt, also eigentlich müssten ja doch fast fertig sein. Hm. Muss irgendwann mal gucken wieder. Also, äh, das, ich wollte damit bloß betonen, äh, das, das braucht alles eine ganze Weile. <lacht> okay. Da ist bis morgen noch nicht viel getan.
0: <lacht> du hast hier auch äh, so ein längeres Paper noch verlinkt. Wird dann noch ein bisschen, wahrscheinlich das, was du jetzt erzählt hast, nochmal ausgeklärt. Genau, erklärt.
1: Ja. Vor allen Dingen mit äh, schönen Bildern. Ah, ja, Dass man mal gerade. sieht, wie das, wie das gemeint ist und wie das aussieht.
0: du mhm. also mal hier diese sechs hexagonalen genau. Prismen. Okay, gut, also, äh, das, du meintest das ist schon jetzt ziemlich konkret, also es hat dich auch überrascht, dass es das jetzt so genau gemacht wird, oder?
1: Ja, es, es ist halt, äh, also es ist halt, ja, auf der einen Seite ziemlich konkret, also dass man jetzt, äh, dass jetzt die NASA sagt, okay, äh, entwickelt man hier zumindest die vorbereitenden Technologien dafür, auf der anderen Seite, es ist halt, <lacht> ja, ne, 18 Millionen, da ist noch nicht viel dabei, noch nicht so viel, ähm, also da, da kommt jetzt kein laufender Reaktor aus oder so.
0: Ja, aber man will sich jetzt nicht vielleicht auch nicht sofort committen zu einer Firma, sagen, wenn die jetzt nach drei Jahren irgendwie noch Mist gebaut hat, dass man vielleicht nochmal wechseln kann.
1: Ähm, ja, na, es geht ja bloß um Technologie erstmal.
0: Ja, aber dass man Es geht bloß darum, die Technologie zu entwickeln. Die Möglichkeit hat, dann nochmal Nerv zu justieren.
1: Ja. Nee, ich war halt einfach ein bisschen überrascht davon, weil ich meine, ich hatte darauf, ich hatte ja relativ anlasslos einfach mal über dieses Thema gesprochen und dass da jetzt gerade was, was sehr Konkretes äh, kurz danach kam von der NASA, <lacht> äh, hat mich doch jetzt etwas überrascht und ich
0: habe mir gesagt, dann reden wir doch noch mal drüber. Genau, also wir hatten ja, glaube ich, zwei Folgen, wo du genau. über die Grundlagen von nuklearer Raketentechnik gesprochen hast. Einmal was schon äh, umgesetzt wurde und was noch umgesetzt wird, also äh, einmal praktische Anwendung, einmal wo du theoretische. Wo es halt einfach theoretische Anwendungen, beziehungsweise Sachen, die nicht wirklich dann gebaut also, wurden.
1: Also man hat sie ja gebaut, man hat sie bloß nicht fliegen lassen.
0: Ne? Ja, genau. Also das werden wir noch nochmal verlinken, äh, kann man sich nachhören, wenn man dann nochmal eine Einführung in das Thema haben möchte. Das war jetzt quasi äh, quasi so von dem nach dem Motto, jetzt, es tut sich auch in der echten Welt was bei diesem Thema noch. Und das ist jetzt nicht so dass, genau. dass nukleare Raketentechnik komplett tot ist.
1: Ja, äh, äh, Gwen Shotwell wurde ja äh, bei dem. Bei dem ja, letzten, ihr, ihr,
0: ihr Mann ist, ist ja so großer Fan von nuklearer Raketentechnik. Genau. Althese. Er ist ja auch Raketenwissenschaftler. Und also
1: in den, in den USA ist das ein, ist das ein äh, vergleichsweise großes Thema im Vergleich zu uns. Es also ist jetzt kein riesengroßes Thema. Es also ist einfach bloß im Vergleich zu uns ist es ein relativ großes Thema, äh, dass das besprochen wird. Okay. Aber wir sind hier in Deutschland äh, und was Kernkraft angeht, naja, brauchen wir uns jetzt nicht großartig darüber auszulassen, wie groß dieses Thema dann sein kann. Ne?
0: Ja, gut, dann äh, kommen wir zu meinem Thema äh, für, diese, für diese Folge. Ich habe einen Artikel auf Space Right Now gesehen, wo es darum geht, mh, dass äh, James Webb Space Teleskop soll ja nächstes Jahr starten. Ähm, wo ich gerade gesehen habe, anscheinend äh, kollidiert der Start zufällig mit dem Start von Peppi Colombo. Und jetzt muss der Start nochmal ver verschoben werden, weil Pepi Colombo halt Vorrang hat, weil das eine interstellare Mission, äh, eine interplanetare Mission ist.
1: Ja, da ist der, da ist der Zeitrahmen etwas enger, ne?
0: Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist ja on track. Das ist ja, äh, kann man ja verfolgen. Gab ja irgendwie dann äh, 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 Webcam-Aufnahmen äh, oder konnte man live mitverfolgen, wie die ähm, Ingenieure die Spiegel eingebaut haben, die Spiegelelemente muss ja sagen, ich finde es ein bisschen unglaublich,
1: dass dieses Ding äh, irgendwie tatsächlich mal fliegt, nachdem er die ganze Zeit nur drüber gesprochen hat. So ein bisschen war es ja echt bloß noch, ja, James-Webb-Teleskop halt, ja, das fliegt irgendwann mal. Und äh, ja, also hier äh, wird groß, äh, toll.
0: Ja, das ist halt schon, äh, schon ein riesiger Oschi. Aber ähm, solche Sachen müssen halt langfristig geplant werden. Also, um, um das mal in Verhältnis zu setzen, das äh, James-Webb-Teleskop wurde 2001 in Auftrag gegeben oder wurde halt genehmigt 2001 und seitdem bauen die da dran. Und deswegen gibt es jetzt schon nämlich schon Pläne für die Nachfolgemission oder das nächste große Weltraumteleskop nach dem James-Webb Space Teleskop.
1: Es wird ja erstmal das, das nächste, kleinere wird ja, wird ja geplant.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr, wie dieses Ding hieß. Du meinst W-First? Genau, W-First. Irgendwas genau. mit W und irgendwas, ja. Ja, genau, genau W-First. Genau, das soll ja 2020 fliegen. Und ähm, genau, also jetzt sagen wir so, an der vordersten Front der Weltraumteleskopplanung stehen jetzt zurzeit vier Kandidaten, wo die NASA jetzt erstmal interne Studien in Auftrag gegeben hatte, ähm, was also um herauszufinden, welche Finalisten sozusagen es in diesem Rennen um das 2030er-Teleskop, nennen wir es jetzt mal, geben soll. Und da sind jetzt vier Kandidaten übrig geblieben. Oh, die werde ich euch jetzt mal vorstellen, nämlich ähm, das größte beziehungsweise das ambitionierteste Projekt wäre das Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, also äh, kurz äh, der, der knackige Name Louvoir. Ich glaube, du hast das mit den Top 4 -Art Artikeln noch nicht ganz kapiert. Das Beste
1: kommt natürlich immer zum Schluss und das Dritte ist eins, das dich zu Tränen rührt.
0: Ah ja, okay. Ähm, nee, ja gut. <lacht> ah, Soweit bin ich noch. Da muss ich noch in die äh, die schule für Listicles gehen. Ähm, ja, sorry. <lacht> also das das Louvre, ähm, wäre ein ähm, tatsächlicher äh, James Webb oder auch also Hubble-Nachfolger. Es geht jetzt darum, also das Hubble hat jetzt langsam die Lebenszeit beendet. Das äh, muss irgendwann mal eingemottet werden und, ähm, ja, noch ist es nicht kaputt, irgendwann geht die Gyros kaputt. Genau, aber sagen wir mal, äh, bis 2030 kann sich ja noch viel tun.
1: Ich weiß gar nicht, kennst du den Status davon, von, vom Hubble?
0: Da, da ist In, doch irgendwas schon, irgendwas ist doch schon, äh, futsch, irgendein Motor oder so.
1: Ja, das ist halt, die, ist halt die Frage, also, das Dumme ist, wenn man jetzt nach Hubble-Gyros da von, von, von,
0: von das war doch da schon von sind, Beginn an nicht so, nicht so top.
1: Das, also... Von Beginn an, im Jahr 1990, ja, damals, als das Ding mit dem Space Shuttle hochgebracht wurde, äh, sorry, äh, muss mal kurz in den OP-Modus, <lacht> ist ja echt schon leider ja ähm, da hat man als erstes mal festgestellt, äh, dass der Spiegel falsch geschliffen ist. Und zwar richtig, richtig böse falsch geschliffen im Sinne von äh, Amateure haben sich äh, vor vor Lachen den Bauch gehalten, dass man einen so falsch geschliffenen äh, Spiegel irgendwie fabrizieren kann und keiner kriegt das mit. Ähm, und dann hat man 1994 äh, in einer äh, Operation sozusagen dem eine, eine Brille verpasst. Ich glaube, das war keine, ich weiß gar nicht, ob es eine Linse war oder eine, oder ein entsprechend speziell geformter Spiegel, äh, der die sphärische Operation von dem Spiegel äh, ausgleichen konnte. Und danach konnte Hubble erstmals scharfe Bilder liefern. Äh, seitdem war es dann auch gut, aber davor war es echt äh, ein peinliches Kapitel die ersten vier Jahre und äh, naja, dann haben sie halt insgesamt ich glaube fünf Service-Missionen waren es vier oder fünf, ich weiß es nicht mehr ähm, geflogen äh, Space Shuttle-Programm äh, hat für 135 Flüge 200 Milliarden Dollar ausgegeben, also jede Service-Mission noch mal mindestens anderthalb Milliarden drauf auf die Kosten von dem Hubble Space Telescope also es war schon äh, keine billige Angelegenheit ähm, aber ist immer besser geworden, äh, weil man halt immer bessere Sensoren reingepackt hat und äh, ja, äh, aber wie gesagt, der der Spiegel an sich ist eine echte Gurke. Er ist ziemlich flach, also die die Form, die man gemacht hat, ist äh, ziemlich perfekt, aber es war halt die falsche Form. <lacht> also wirklich perfekt, aber halt perfekt falsch. Ja. Ich sehe auch gerade die die Servicing Mission war 93 und nicht 94. Ähm, ja außerdem ist es halt relativ berühmt als als tolles äh, und gutes Teleskop und äh, das kann man ihm relativ schwer nehmen.
0: Genau und ähm, also dieses LUVOIR soll dann ähm, könnte dann dieses Hubble ersetzen, weil es genau die Funktion hat, die das Hubble jetzt auch hat, halt ein bisschen besser, ähm, soll Exoplaneten, dunkle Materie, Sternenbildung, erste Galaxien, Entdeckung innerhalb des Sonnensystems leisten. Oder erforschen, also äh, ist im Grunde einfach ein Hubble 2.0, so könnte man das nennen, beziehungsweise ein James-Webb-Teleskop 2.0. Ja, also soll dann das auch schon als möglicher Nachfolger gelten. Jo. Ähm, das wäre so, dass das Größe der, der Spiegeldurchmesser wird noch zwischen 8 und 16 Metern angegeben. 16 Meter wäre natürlich ein Mörderding. Ich glaube, das Hubble hat 4 Meter, oder? Äh, 2,4 2,4 Uhr?
1: Ja, ja. Das, das Ding ist nicht groß.
0: Okay, also... Äh, Apple ist nicht groß. Ja. Das ist
1: ein, äh, ein umgebauter Spionagesatellit. Also.
0: Ja, okay. Das Ding ist nicht so groß. Aber also 16 Meter wird es wohl nicht werden. Ähm, und selbst 8 Meter. Also was heißt,
1: was heißt umgebauter Spionagesatellit? Also äh, ich glaube, es ist noch nicht, äh, noch nicht ganz raus, aber mindestens die Spiegel kamen aus der gleichen Quelle. Okay. Ähm, Ob es identisch ist. Also das ist halt noch nicht, ist noch nicht in der Öffentlichkeit raus, äh, was diese Keyhole 10 und elf Satelliten, glaube ich, waren. Äh, wie genau die aussahen, aber äh, nach allem, was ich so gehört hatte, waren die, äh, sahen die letztens
0: aus wie ein Hubble-Space-Teleskop. <lacht> also Plus äh, halt äh, umgekehrt, ja, also Richtung ach, Erde, acht, nicht Richtung weg. 8 bis 16 äh, Meter Durchmesser, äh, wo man halt, also die ähm, haben auch äh, die äh, eine der Vorsitzenden dieser Forschungsgruppe vom Luvio interviewt und die meint äh, Luvoir, das ja, ist ein schwieriger Name. Ich hoffe, so das wird's nicht, einfach vom Namen her. Ähm, und ich meinte dann einfach, die größte Beschränkung ist einfach, wie viel in so eine Nutzlastverkleidung reinpasst, also welche Raketen dann 2030 zur Verfügung stehen, also äh, Falcon Heavy, SLS, äh, Vulcan-Rakete von, von ähm, äh, United Launch Alliance ähm, und danach richtet sich dann tatsächlich, wie groß der Spiegel wird. Und auch, wie 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 man ihn einklappen kann, ob man da nochmal neue Methoden entwickelt, um Spiegel einzuklappen, ähm, weil dann kann man natürlich mehr Spiegel reinpassen.
1: Äh, was ich noch sagen wollte, zum Vergleich, also das Very Large Telescope, was so Ende der 90er Jahre so das, das größte der Welt war, äh, das hatte acht Meter Durchmesser.
0: Aber das ist kein Space Telescope, das ist... Das war Boden. Das war Boden. damals das ja, ja. größte der Welt. Okay. Genau, dann, ähm, jetzt bin ich hier genau, der zweite Vorschlag ist, das Habitable, Ex, Habi, Habitable Bewohnbare Exoplaneten, ähm, Imaging Mission, ähm, also Habitable Exoplanet Imaging Mission, äh, kurz HAPEX genannt, ähm, okay. soll einen Spiegeldurchmesser zwischen vier und acht Metern haben, ähm, äh, Aufnahmefrequenz zwischen ultraviolett sichtbares Spektrum und im äh, nahen Infrarotbereich ähm, soll einen Kornografen an Bord haben, was Coronographen, ah, genau, Koronographen, so macht das auch mehr Sinn, ähm, was äh, Womit man halt Sternenlicht verdecken kann und äh, Reflexionen von äh, den umgebenden Planeten äh, sichtbar machen kann. Und das halt so, also das, das Hubble Space Teleskop hat das auch, aber halt nicht so filigran, dass man Planeten damit sehen kann, die sehr nah oder halt in der bewohnbaren Zone um die um die Sterne kreisen und das sollte halt das Habex-Teleskop verbessert dran haben, so einen, einen verbesserten Coronografen. Der Witz an den Dingern, warum die auch so heißen, ist, dass man eigentlich den Stern
1: abdeckt und damit die Corona von dem Stern beobachten kann. Ähm, deswegen heißen die Dinger so. Ja. Also die die Teilchen, die's, die der Stern halt so rausschmeißt und äh, die leuchten ja durchaus noch, werden ja von dem Licht, der Strahlung von dem Stern angeregt und äh, die kann man dann beobachten, sieht man ja auch. Äh, jetzt demnächst in den USA wird man das wieder sehen, wenn unser ganz großer corona äh, Chronograph. Der Chronograph, äh, dann äh, sich vor die Sonne schiebt und wir die äh,
0: Corona mal wieder sehen können. Ja. Ähm, Ohne Teleskop. Ja, alternativ, und das ist ähm, was, was dann ein bisschen fancier ist, könnte man auch einen externen Starshade mitschicken, der als, als separates Raumschiff sozusagen Informationen mit dem Habex-Teleskop fliegen soll. Ja. Das ist wie so ein, ein, ja, wie so ein Sonnenschirm, mit dem man dann äh, auch die Sterne abdecken könnte. Und
1: gibt's ja, oh, gibt's doch als, als, als Mission, ich weiß bloß nicht, wie die heißt. Als riesengroßes Ding halt, äh, dass das halt wirklich bloß die so einzelne Sterne abdecken soll. Keine Ahnung, was. Keine Ahnung, wie das Ding hieß.
0: Nee, auf jeden Fall ähm, soll das dann mit einer, mit einer Reihe von äh, äh, bewegbaren Spiegeln so funktionieren, dass man dann halt wirklich nur noch das Licht um die Sterne herum, herum an das Teleskop weiterleitet.
1: Ah. Und zwar ist das der von, von der New Worlds Mission der Starshade.
0: Und wann soll der kommen?
1: Das ist nur ein Vorschlag.
0: Okay, ist nur ein Vorschlag. Ja gut, dann können Sie es ja Das ist nur ein umsetzen. Vorschlag,
1: aber der ist halt, ist halt wirklich genau das. ne? Der deckt halt einen Stern ab und äh, soll dann ermöglichen, dass man ringsum Planeten
0: ja, genau, äh, vielleicht ist das ohne
1: ohne viel ohne viel Lichtverschmutzung äh, anschauen kann, weil wenn du in einem Teleskop so einen Koronographen integriert hast, ähm, dann hast du immer das Problem der Lichtbeugung. Also da wird dann noch Licht drumherum gebeugt und das verschmutzt dir dann alles. Und äh, das das Problem hast du halt nicht, wenn du so ein riesengroßes Ding ganz weit weg hast.
0: Ja. Ähm, und das also was sie da jetzt ansagen ist, dass äh, das Habex Teleskop zwischen Erd Mars, Mars und Venus ähnlichen Planeten unterscheiden kann. Also das ist ja jetzt immer so die Sache, wenn man so Exoplaneten in der habitablen Zone findet, dann kann man ja sagen, okay, das könnte jetzt wie die Erde sein, könnte aber auch wie Mars äh, oder noch schlimmer wie die Venus sein. Und äh, das Habex Teleskop soll jetzt quasi unter diesen Erd äh, oder diesen Planetentypen auch unterscheiden können
1: hat man wahrscheinlich irgendeine Art Spektrografen dabei, ne?
0: Ja, denke ich schon. Also es ist halt einfach Technikverbesserung und ähm, es sollen dann schlussendlich zwei Versionen eingereicht werden, also sie äh, haben eine kleinere Version mit 4-Meter-Spiegel und eine größere Version mit einem 6,5-Meter-Spiegel, die sie dann beide quasi als finale Version einreichen werden und nicht nur eine Version davon. Dann äh, dritter Vorschlag, das Origin Space Telescope, hat keinen catchy Namen, ist ja schon catchy an sich genug. Soll im sehr tiefen Infrarotbereich, äh, ähm, also sehr ist das sehr langweiliges Licht dann oder sehr kurz? Jo. Ja, genau. genau. Also extrem langweiliges Licht nur auf. Alles
1: andere wäre der nahe, genau. der nahe Infrarotbereich.
0: Genau. Ähm, äh, hat Soll einen 9 Meter Spiegeldurchmesser haben. Und als Ersatz für das Spitzer-NASA-Weltraumteleskop oder das ESA-Herschel Space Observatory dienen und soll die Entstehung von Galaxien, Sternen und Planeten beobachten oder halt erforschen, wahrscheinlich nicht beobachten, aber halt nachprüfen, wie das halt so passiert ist. Ja. Und äh, genau, die Suche nach Wasser- und Treibhausgasen auf Exoplaneten ähm, auch vorantreiben und auch inter interstellaren Staub untersuchen können.
1: Ja, halt alles angucken, was
0: halbwegs kalt ist. Genau, soll auch, ähm, der Spiegel soll auf knapp 5 Kelvin runtergekühlt werden können.
1: Genau, also, ja, weil wie gesagt, die wollen, die wollen damit mit Sicherheit, äh, kaltes Zeug sich angucken, das halt, äh, ja, Licht aussendet, das im fernen Infrarotbereich ist, ähm, weil jeder Körper sendet halt Wärmestrahlung aus, hatten wir ja schon besprochen, bei der Photovoltaik zum Beispiel, mhm. Schwarzkörperstrahlung. Ne? Mhm, ja. Und ähm, ja, umso kälter es ist, umso langwelliger wird das Licht, das ausgesendet wird und äh, langwällig ist, also im, im fernen Infrarotbereich, ähm, ja, da strahlen dann hauptsächlich Körper, die relativ kalt sind. Ja. Jo. Und das will man damit beobachten und dann muss man entsprechend auch den, den Spiegel möglichst kalt machen, weil ansonsten äh, leuchtet der Spiegel schon in dem Licht, das man eigentlich sehen will und das wäre jetzt irgendwie blöd.
0: Genau, also das wäre, ähm, also das, ich glaube, das, ähm, ich muss mal den Artikel nachschauen, genau, da war nämlich auch der Kelvin-Vergleich zwischen den einzelnen Teleskopen drin. Genau, also ähm, zum Beispiel das James-Webb-Teleskop hat eine Wärme von 53 Kelvin. Ähm, Hubble und W First haben 250 Kelvin. Und das Spitzer Weltraumteleskop, also was ja im Grunde die gleiche Funktion erfüllen soll, oder erfüllt wie das Origin Space Teleskop, ähm, hat eine Wärme zwischen 4 und 27 Kelvin. Also, ich glaube, äh, das bedeutet, dass halt so normal 27 Kelvin und bei Bedarf kann man das dann kurzzeitig wahrscheinlich nochmal auf 4 äh, Kelvin runterkühlen.
1: Ja, umgekehrt. Also, man, man hat halt einen Vorrat an flüssigem Helium am Anfang, mit dem man das richtig tief runterkühlen kann. Ah, ja, Irgendwann so. ist der weg. Ja, gut. Also. <lacht> Irgendwann ist das weg und dann ist das alles, was übrig bleibt. Ja,
0: genau. Ähm. Genau, das war jetzt das dritte Teleskop. Und der vierte Vorschlag ist das Lynx X-Ray Teleskop oder das Lynx Röntgen Teleskop. Was ein Ersatz für die, äh, für das Chandra Röntgen Observatorium der NASA oder das ESA XMM Newton Mission sein soll. Chandra war ja schon in den 90ern, oder? Ja,
1: gefühlte Ewigkeiten. <lacht> genau. Ähm, Und, ja, äh, keine Ahnung, also also irgendwie so. Chandra Observatory, ich guck mal kurz. Ich glaube, so 99 Gendra war das oder so. Ja, ja, genau, 99. 23. Juli, 99 mit STS äh, 93. Mhm.
0: Und ähm, genau, das soll die Entstehung der ersten schwarzen Löcher erforschen. Ähm, die Ära der Reionisierung nach dem äh, Big Bang, wo erste Galaxien und Lichtquellen entstanden sind genau, das, das soll, kann man halt mit Röntgenstrahlung äh, erforschen, oder mit, indem man die Röntgenstrahlung auffängt. Und, ähm, das ist das noch am, also am technisch schwierigsten, weil man halt große technologische Sprünge braucht, um leichte und, also leichte und hochleistungsfähige Röntgenoptiken bauen zu können.
1: Ja, ja da hat man ja seit Chandra wirklich große Fortschritte
0: gemacht. Genau, ähm, das waren jetzt erstmal, also vorläufige Studien, also die vier Finalisten gibt es jetzt und äh, bis äh, Ende 2019 sollen dann, also ich glaube bis Ende diesen Jahres wird es dann äh, von diesen vier Forschungsgruppen jeweils einen Zwischenreport geben, also technische Machbarkeit, wie viel das ungefähr kosten wird und solche Sachen. Zu Ende 2019 gibt es dann den finalen Report und der wird dann bei der Decadal Astrophysics, ähm, äh, wie war das, wie hieß das? Genau, ich glaube, die Decadal Astrophysics Study, also auf jeden Fall gibt es alle zehn Jahre so eine große Astrophysik-Konferenz oder so ein Panel, wo halt entschieden wird, was das nächste große Weltraumteleskop sein wird. Also 2001 war das dann halt das James Webb äh, Space Teleskop, 2010 war das das w First und 2020 wird dann quasi eines von diesen vieren genommen.
1: Decadal Survey Planning, Genau.
0: Und äh, genau, das wird dann vom National Research Council quasi betrieben, diese diese Planung. Ähm, das ist ganz interessant. Weißt du, was das National Research Council ist? Nö. Das ist ähm, eine private NGO, äh, die äh, als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg von Woodrow Wilson ins Leben gerufen wurde, um Forderungen wissenschaftlicher Projekte mit militärischem Nutzen äh, voranzutreiben. Hat sich natürlich seitdem äh, verändert, also ist jetzt äh, was anderes, aber äh, fand ich schon ganz interessant, dass das halt nach dem Ersten Weltkrieg schon gegründet wurde und ähm, die machen halt diese unabhängigen Bewertungen, also die, die werden dann halt von der Nase beauftragt, ja, also bewertet das mal völlig frei von irgendwelchen Einflüssen irgendwie, äh, ich weiß wenn wer bei der NASA arbeitet, kennt man wahrscheinlich die meisten Forscher, die dann dran arbeiten und die wollen dann halt wirklich eine unabhängige Studie, die dann sagt, was das beste Weltraumteleskop ist und halt in den letzten äh, 20 Jahren war es halt immer so, was das National Research Council sagt, dem folgt dann die NASA und es ist halt nur Geld für eines dieser vier Projekte da und es wurde auch schon gesagt, keines dieser Projekte wird so bleiben, wie es ist, bis es dann zum Launchpad kommt, sondern wird halt noch mal Je nachdem, wie viel Geld dann tatsächlich da ist und wie viel äh, und welche technischen Limitierungen es gibt, nochmal sich stark verändern. Aber diese vier grundlegenden Ideen gibt es jetzt und die werden jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre ausgearbeitet und dann 2020 wissen wir, äh, welches Weltraumteleskop nach dem James-Webb-Teleskop und dem WFIRST 2030 starten wird. Jo. Genau, und was Sie noch gesagt haben, also die letzten zwei, also jetzt das James Webb Teleskop und das W-First, waren halt beides Fokus auf äh, Infrarotastronomie. Und äh, ich glaube, also darauf leitet sich ab, dass man sich jetzt vielleicht hofft, dass es jetzt auch einen Fokus auf andere Wellenlängen geben wird.
1: Ja, dass man Richtung UV geht oder so.
0: Ja, genau, oder halt. Ist halt. Alles, was halt irgendwie schwierig von der Erde aus zu untersuchen ist, ne? Genau, oder halt so einen richtigen, dicken Osche wie halt das Luvior. Das waren die Themen für diese Sendung. Das waren die Themen, ne? wir zu den Meldungen. Da hast du die erste Meldung.
1: Ja, die erste Meldung ist äh, aus Indien. Äh, die ISRO unterstützt die Starshot-Initiative, die wir in Folge X bitte hier einsetzen. Ich habe keine Ahnung, ja, werde ich verlinken. mal besprochen hatten. Ja. Ja, wo es einfach, also es, es gibt ja diesen, diesen russischen Typen namens Juri Milner, glaube ich, äh, der ähm, gesagt hat, hey, wir können zu Alpha Centauri eine kleine äh, kleine kleine Weltraumsonde schicken.
0: Ein Chipsatellit.
1: Mit Laserantrieb und äh, ja, man will jetzt halt einen, so ein ja, letzten Endes so einen, einen Satelliten in der Größe testen. Das ist nicht das erste Mal, dass man sowas gemacht hat und ich habe dummerweise vergessen, äh, nochmal ähm, zu gucken. Äh, hat jedenfalls nicht geklappt damals. Also man, man wollte halt so aus einem, äh, so, halt so groß wie ein Kartoffelchip ungefähr. Äh, ah, das, das Pro Project Sprite, das ist sogar immer noch das Gleiche. Aha. Aha, okay. Scheint immer noch das K <lacht> Ja, Ja, also es, es scheint hat nur es den scheint Namen geändert. Genau, man hat bloß, nee, noch nicht mal das. Man hat jetzt einfach nur gesagt, ja, das ist für die, <lacht> glaube ich. Also okay. Project
0: Sprite ist für die Starship Initiative.
1: Ja, ist jetzt äh, irgendwie, zumindest behauptet man das. Egal, jedenfalls was in der Größenordnung. Ähm, ja, und das wenn man jetzt halt von der ISRO her starten. Und äh, die, wollen, die wollen das mit irgendeinem, irgendeinem Raketenstart dann mal demnächst durchführen. Uh, ist natürlich jetzt die große Frage, was bringt das, uh, insbesondere für diese Starshot-Initiative, weil die basiert ja darauf, dass man irgend irgendwie ein magisches Segel baut, uh, das gigantische Mengen an Laserenergie im Gigawatt-Bereich uh, aushalten kann und reflektieren kann und dabei diese so einen Satelliten als, als Nutzlast uh, transportieren kann, ohne den zu zerbrutzeln. Und ich weiß halt immer noch nicht, wie das gehen soll. Und irgendwie habe ich was da noch nichts die, was die ISRO,
0: ISRO jetzt da?
1: Na, die ISRO startet halt diese kleinen Satelliten, um halt zu so zeigen, ja, so kleine Satelliten kann es geben.
0: Okay. Mehr nicht. Okay,
1: gut ist halt so kleine Platine mit bisschen äh, Solarzelle drauf, mit ein bisschen äh, hier Prozessor drauf, irgendeinen irgendein Sender und irgendeine Antenne und vielleicht noch irgendwas, ein bisschen was, aber nicht so furchtbar viel, halt was halt
0: so auf so eine kleine Platine, ohne irgendwas drumrum halt drauf geht. Dann habe ich noch ein paar Details zu Energia, äh, einfach, ähm, weil wir jetzt ja sehr viel übers SLS geredet haben, aber die Russen planen ja auch gerade ihren super heavy Launcher ihren ihren mega ihre nächste ja, so richtig Großtrek super
1: heavy ist das nicht
0: ja aber so halt oder das das Ach, nee, warte
1: Moment das war ja das war ja die Energia Sorry,
0: nee, nee ich habe ich habe nichts gesagt mein, ich das, jetzt hast, kurz hast, an gedacht, die jetzt Ja genau nein es, ich rede von der Energia 5V oder 5VR also 5V ist die große Variante und 5VR ist die kleinere Variante. Ähm, ja, was was ähm, was hat die für Daten genau? Hat eine ähm, Startmasse von 2368 Tonnen. Ähm, genau. Kann in den 200 Kilometer Orbit 100 Tonnen bringen. Ähm, genau. Genau. In den in den Lunaren Orbit dann 20,5. Das ist wichtig. Also ursprünglich war das mal geplant, dass diese Energie äh, die Mondmission fliegen soll. Das war aber dann, äh, wurde dann aber als zu riskant angesehen. Und jetzt geht es einfach ähm, darum. Wir
1: sollten mal, wir sollten mal ganz kurz noch, äh, zurückrudern und betonen. Es geht hier um die Energia 5KV Rakete. Und die hat überhaupt nichts mit der, Ra der äh, mit der Rakete zu tun, die werden normalerweise als Energia Rakete, äh, Du meinst, zeichnet. ja,
0: genau, das ist nämlich die Energia N1, die du meinst wahrscheinlich.
1: Genau, das ist die, mit der damals der Buran gestartet wurde und das Polius-Modul, das dann äh, 180 Grad falsch gedreht war und äh, deswegen nicht in Orbit gekommen ist. Ähm, um die geht's nicht. Äh, es geht um eine andere Rakete, eine neue Rakete, die aber auch diese RD-171-Triebwerke benutzen äh, nee, soll. Nein, nein,
0: also die äh, N1 hat die RD-170.
1: Ja, ähm, aber halt letztendlich äh, auf ähnlicher Technik bisschen besser ja, bisschen genau. verbesserter Technik basierende äh, Triebwerke und äh, große Wasserstoffstufe obendrauf, anstatt halt eine große Wasserstoffstufe äh, gleich mit beim
0: Start genau so wie ich das verstanden habe genau also hier steht auch bei dem Artikel RD 170 ähm, die stärkste das stärkste Raketentriebwerk der der Welt ja ja Genau. Und das ist
1: nach wie vor etwas, das die Russen äh, sowieso haben. Auch wenn die Amerikaner dann immer sagen, ja, 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 aber, aber unser, äh, wie hieß das Ding, das F5-Triebwerk, das war doch, nee, F1-Triebwerk, äh, das also hat nur eine das Brennkammer hat... und es ist das größte Raketentriebwerk mit nur einer Brennkammer
0: der Welt. Ah, okay. Gut. Ähm, ja, also, <lacht> ähm, also warum wir darüber reden, es gibt halt die wirklich Details dazu, ähm, wie diese Triebwerke aussehen sollen. Ähm, ich würde das auch gerne, also jetzt das zu erzählen, ist ziemlich kompliziert. Äh, schaut euch lieber diesen Artikel an auf äh, Russian Space Web. Das ist übrigens immer eine sehr gute Adresse für alle russische Raumfahrt. Das es wird von einem von einem Typen geschrieben, der heißt äh, Anatol Zack, glaube ich. Und der hat auch ein Buch geschrieben, was man sich kaufen kann über russische Raumfahrt. Und der hat auch immer sehr schöne Risszeichnungen von allen Raketen. Also das ist eine sehr schöne Seite. Ähm, und äh, genau also das soll dann bis 2000 also zwischen 2016 und 2025 wollen sie ähm, dieses äh, diese Rakete die Energia 5F oder 5FR ähm, also die zwei Varianten entwickeln und sollen dann quasi als Gegenstück zur zur amerikanischen SLS Rakete dienen äh, jetzt geht es weniger um Weltraum äh, um Mondexploration sondern natürlich ähm, Genau, man plant die Deep Space äh, Human Exploration, also ähm, interplanetare Besatzungsmissionen äh, zu Mars und sonst wohin.
1: Jo, ähm, wenn wir schon Russian Space Web, äh, wenn wir eine Seite empfehlen, dann sollten wir auch gleich nochmal die Spaceflight äh, 101, also 101. Äh, empfehlen, weil die ist echt gut. <lacht> die ist also da die sind immer sehr gut, was die technischen Daten und so weiter angeht. Da stehen dann auch gerne mal so vernünftige plausible Schätzungen äh, da, wenn irgendwie das Gewicht nicht offiziell bekannt gegeben wird und so weiter.
0: Aber steht da auch alles in in in, in, in von Sterling oder ist das sind das auch richtige Einheiten?
1: Auch normale Einheiten, ja. glaube ich, ich bin gar nicht so sicher.
0: <lacht> okay, es wird wahrscheinlich nichts in der Raumfahrt mit Pfund Sterling angegeben, außer vielleicht britische Kosten.
1: Ja, aber, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ähm, notfalls äh, empfehle ich immer einen gut gehenden Taschenrechner.
0: Ja, also ein äh, guter Einheitenumrechner ist immer äh, gut, wenn man mit amerikanischen Werten arbeitet. Ja,
1: ein Pfund, Pfund sind 0,45 Kilogramm, das ist eine, gut, eine hinreichend gute äh, Umrechnung. Ja. Bei Galonen bin ich mir nie so sicher. Ich glaube, es sind
0: 3,7 Liter. Nee, warte, eine Gallone wiegt äh, sechs Kilogramm. Nee, ich glaube sechs Pfund. Irgendwas auf jeden Fall. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ähm, um. Genau, also schaut euch mal die Seite an. Also Energia 5F, wenn ihr wissen wollt, ähm, 5V, wenn ihr wissen wollt, was die Russen denn zurzeit machen, weil die sind nicht untätig. Darf man nicht vergessen.
1: Ja, sie sind nicht untätig, nur Pleite.
0: Äh, ja. Aber dafür haben sie jetzt die Krim eingenommen. Da liegt ja sehr viel Gold,
1: oder? Nein. Keine Ahnung.
0: Nein, äh, das verschloss dann. Aber äh, ich meine, die Amerikaner sind ja auch nicht unwesentlich nicht pleite.
1: Äh, ja, äh, selbst geschuldet.
0: Ähm, ja, also wenn die Chinesen mal anfangen, ihre Schulden einzufordern, wenn
1: die, wenn die, ja, ich sag mal, wenn die USA einfach nur genauso, einen genauso großen Anteil äh, ihres Bruttoinlandsprodukts fürs Militär ausgeben würden wie die Chinesen, dann hätten die mal eben drei oder vierhundert Milliarden Dollar mehr, um irgendwie dafür zu
0: sorgen, dass ihre Bevölkerung nicht verarmt, aber naja. Wo, von wem redest du jetzt? Von den USA. Ja, genau. Also, ja, gut, USA, ist <lacht> das kann man eh vergessen. <lacht> Ähm, dann äh, habe ich gleich nächste Meldung. Äh, Lockheed Martin ähm, macht jetzt einen aus Skylab, nämlich äh, sie wollen aus einem alten Space Shuttle Modul eine Raumstation bauen. Und ich erwähne deswegen Skylab, weil ja, Skylab, wie wir alle wissen, aus einem alten Saturn 5 Modul oder damals war es nicht alt, aber aus einem Saturn 5 Modul einfach umgebaut wurde. Deswegen war das auch so, also war sehr viel Luft in diesem, also, wenn man halt dieses geile Foto sieht, das ist ja im Grunde einfach so ein großer, eine große Tonne, wo die Astronauten dann drin gewohnt haben. Und so eine verdammt große Tonne
1: mit richtig viel Platz. Da hatte ich doch vor kurzem so ein, so ein Video davon verlinkt. Ja, genau. Das, das ist, ist halt, es ist halt echt geil. Ja, Wir haben ja es richtig, aber, richtig, richtig ernsthaft Platz da drin gehabt.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt äh, nicht ökonomisch. Also, das hat die ISS doch schon wesentlich also effizient
1: scheißegal, die haben dort richtig Platz gehabt, die, ja. die konnten dort Porzelbäume schlie, äh, äh, machen und alles. Die ja, hatten
0: da ja auch eine Dusche drin, das muss du dir mal vorstellen, die hat eine Weltraumdusche. Ja.
1: ja, also war früher doch alles besser. Ja, und gut. Von wegen, und, und heute haben wir ja eine.
0: Aber dafür hat das geile andere Probleme. <lacht>
1: so ein oder zwei. Nee, naja, also, ähm, <lacht> Und am Ende ist es in Australien abgestürzt.
0: Ähm, und Skylab, also äh nicht Skylab, also Lockheed Martin hat sich jetzt eins dieser, oder ich glaube, gibt es nur eins, oder also auf jeden Fall gibt es ein Donatello Multi-Purpose Logistics Modul. Nee, ich glaube, die hat mehrere. Genau. Und ähm, das war früher ein Frachtmodul, was man in Space Shuttle stecken konnte, also auch rund- und tonnenartig. Ich weiß nicht, ob es dann auch ein Da Vinci und ähm. Also hier Teenage Mythen, Ninja Turtles. Raphael. <lacht> Don Donatello <lacht> und äh, Michelangelo. Ach, Angelo, hm? Genau, Michelangelo. Nee, nicht Da Vinci, genau Michelangelo Modul gab. Ah, ich glaube, das war ein anderes, äh, andere Namensgebung dort. Ähm, und äh, sie wollen äh, ein Verfahren, ähm, ist ja jetzt hier äh, von Golem zitiere ich gerade, aber nicht von äh, dir, von Nicht von hatte, mir, sondern nee. von Werner Plutar, der ja, ähm, der, der, der wie, habt ihr ja so das Job, so Senior Space Editor und sowas?
1: Nein, nicht, nicht so, äh, der Staff Writer. Das ist, der, das ist der offizielle Titel. Okay, äh, du bist, bist äh,
0: Freelance. Ich
1: bin einfach nur, ich bin Freelance, ja. Ja, genau. Ähm, ja, und der macht halt so, äh, sonst so, so Technik-Kram halt. Auch.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, genau nach Eingang, also 3D-Druck ist ja, also die, die, sie haben hier schon die richtigen Buzzwords angegeben, nämlich 3D-Druck und Mixed-Reality-Technik. Ach Gottchen. <lacht> ähm. Ich hatte es mir
1: ganz ehrlich gesagt, ich habe mir den nicht nochmal durchgelesen, den, den Artikel, welche haben geschrieben. <lacht> nee, äh, äh, äh die Artikel sind von ihm gar nicht mehr schlecht nee überhaupt nee, nicht. nee der Artikel äh, ist der, auch nicht schlecht der hilft und der hilft mir auch äh, sehr nee, ich habe also ich der, hab, der Werner Blutha, nee sollte man sollte man einfach mal sagen also das ist so mein großer Sensei bei äh, bei Golem äh, und der hat mir schon sehr viel ausgeholfen nee ich habe ich habe auch
0: gar gegeben. nicht ich habe auch gar nicht gemeint sondern der hat wahrscheinlich auch nur aus der Pressemitteilung von äh, ja. Lockheed Martin zitiert
1: ja, klar, klar, klar. Ja, ja. Äh, nee, nee, also nee, also ich, ich will ich will einfach bloß den Werner Bluter mal mal gewürdigt haben. Der ist, der ist wirklich so bei, bei golem.de ist der echt so, so mein großer Sensei. Und äh, also ich habe denen echt viel zu bedanken. Äh, zum Beispiel, dass meine Artikel einfach besser geworden sind. Mhm. Also äh, und dann, dann, dann sollte man das doch einfach mal tun, ne? wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja. Und äh, damit ist das hiermit geschehen. Ja. Einmal vielen um. Dank.
0: Und äh, genau und wir hatten ja schon mal über das Deep Space Gateway gesprochen oder ich hatte darüber gesprochen vielleicht erinnerst du dich drüber ja. dran da gab es noch mal diese PowerPoint-Präsentation wo sie so gesagt haben mit wie viel SLS-Flügen sie da ihr ihr ihr, ihr hinter Mond zusammen bauen <lacht> oh, hinter zusammen abbauen wollen oh Kuckungsheim hinter Mond das ist ein guter Titel ich glaube den nehmen wir als Fangtitel jo ähm, und, und vor allen Dingen ist er, kommt er spät
1: genug, dass die Leute, die unbedingt darauf warten, dann auch dran ja, bleiben. Genau.
0: genau. Ähm, und ja, genau. Also das ist jetzt ein Teil. Natürlich ähm, wird hier auch wieder Bigelow genannt mit ihren aufblasbaren äh, Raumstationen. Ähm, die genau. auch
1: gar nicht mal schlecht sind. das ist einfach bloß der Typ, der so. Ja, groß also ist. Ja, also,
0: ich habe äh, heute war ja wieder ein Foto von, ähm, äh, von diesem Bigelow-Modul, was zurzeit an der ISS klebt. Und die, Astron die Astronauten meinten, oder, also wurde schon genannt, also es ist schon relativ viel Platz drin, vor allem, weil man ja alle Seiten gleichmäßig benutzen kann. Wo ich mir halt auch überlegt habe, also wie groß, wie viel größer würde meine Wohnung wirken, wenn ich auch die Decke als Ablagefläche benutzen können, könnte.
1: Genau. Äh, ich, finde, eine Ablagefläche reicht bei mir, dass Chaos groß genug ist.
0: <lacht> ähm, ja, aber da könntest du halt alles auf dem Boden ablegen und dann irgendwie auf der Decke arbeiten. Aber das lassen wir jetzt mal.
1: Ja. <lacht> Bitte, bitte nicht äh, bitte nicht an der Gravitation rumspielen hier, okay? <lacht> in der Ich möchte, dass ja das alles hier unten
0: bleibt. Dann eher, also wird sich ja dann so ein, ein Klumpen in der Mitte bilden im, des Raumes, <lacht> der dann seine eigene Gravitation aufbaut und sein eigenes Anziehungssystem. Dann kreisen deine Socken um deinen Computer. Äh, dann, na, also Gravitation wird nicht ausreichen, aber es wird ganz bestimmt eine Möglichkeit geben, das Ganze irgendwie elektrisch, äh, elektrostatisch
1: aufzuladen. <lacht> und jedes Mal, wenn man es anfasst, geht es
0: dann. <lacht> Ja, eh Schluss! Genau, das war einfach das, was ich erwähnen wollte, also finde ich eine ganz spannende Idee, es gibt auch noch, ähm, wie heißt das, Ixion, die Ixion-Initiative, die aus alten Treppstofftanks von Raketen Wohnmodule bauen wollen.
1: Was ja eine so hirnrissig alte Idee ist. Nein, hirnrissig nicht, aber es ist ja, eine alte genau.
0: Idee. Äh, die, genau.
1: hat, die wurde schon von Kim Stanley Robinson im Roten Mars verwurstet und sicherlich davor schon von
0: Zubrin und davor sicherlich auch schon von anderen. Ich klicke hier auf den verlinkten Artikel und wer hat den geschrieben? Frank Wunderlichpfeifer. Ja, pass Zu jetzt. Ixion. Okay, ja. Also ich habe gerade quasi das gelesen, was du mir jetzt Ohr gesagt hast. Okay. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, also das war's zu dem lockheed Martin-Thema. Ah, jetzt komme ich wieder dran. Ähm, nämlich The Weird Signal. Hier sind wir wieder bei unserem Couchgag. Ähm, das Arecebo Observatorium in Puerto Rico, äh, diesem ähm, Vasallenstaat der USA. Genau. Äh, Garantiert
1: keine, keine Kolonie, aber auch nicht so richtig unabhängig.
0: Ja, nicht so richtig unabhängig. Sie sind halt Und offiziell auch kein, ein, auch ein kein Bundesstaat. Staat? Ja, sie sind ja dieses Oversea Territories.
1: Ja, ja, die, die hatten irgendwie ja weil halt das war Antrag, irgendwie ich. so ein komischer das war irgendwie so ein komischer so ein komischer Kompromiss den man 1898 geschlossen hat um irgendwie nicht offiziell zu sagen dass man Imperialismus betreibt oder irgend sowas war ja da. ja genau
0: ähm, auf jeden Fall das Arecibo ähm, äh, ähm, genau heißt Planetary Habitability Laboratory uh, University of Puerto Rico at Arecibo ähm, und die haben den Stern Ross 128 untersucht. Und, ähm, dort
1: einer der Nächsten an der Erde und irgendwo ein Exoplanet. Genau, ich, sie, haben, ne? sie haben
0: den und, äh, Ban Banat Star, also, Barnards
1: Barnards Pfeilstern.
0: Genau, Pfeilstern, ist genau, weil der sich so schnell bewegt.
1: Am Himmel. Genau. genau. Also relativ Und Das kann er nur deswegen, weil er halt relativ nah an der Erde ist. Dadurch äh, sieht die, die Relativbewegung zu den anderen Sternen entsprechend groß aus. Genau.
0: Und sie haben dann ein komisches Signal aufgefangen. Und äh, dann halt natürlich eine Pressemitteilung dazu geschrieben und da stand halt auch drin, ja, wir haben jetzt äh, also Forscher am SETI-Institut kontaktiert und da, äh, da haben die Leute halt nur SETI gelesen und sofort Aliens, Aliens, Aliens geschrieben und jetzt haben sie sozusagen quasi einen Antwortartikel, der ist schon vom 21. Juli, aber ähm, trotzdem interessant äh, quasi draufgeschrieben, wo sie gesagt haben, es sind keine Aliens, äh, wir haben die Leute vom SETI-Institut nur kontaktiert, weil die sich halt mit solchen Signalen auskennen ähm, also wenn man halt Search for Extraterrestrial Intelligence, dann hat man halt den ganzen Tag nur mit solchen Signalen zu tun und sie wollten halt wissen, was das hätte sein können.
1: Genau, die haben die ganze Zeit mit Elektromist zu tun und dann kann man doch die Leute, die sich mit Elektromist auskennen, äh, den Elektromist sortieren lassen.
0: Genau, ähm, und, ähm, genau, es gab dann halt, es ist halt hier Stellar-Aktivität und, äh, Satellit oder lokale Interferenz gab ja einmal ein komisches Signal, wo es sich dann rausgestellt hat, die Mikrowelle im Pausenraum war undicht von dem Observatorium. Passiert. Ja. Ähm, und genau das haben sie nochmal schön aufgeschlüsselt ähm, genau wo wo RAS 128 liegt ähm, und sie haben es jetzt offiziell Weird Signal genannt ähm, also in der Anlehnung an das Wow Signal ist das jetzt das Weird Signal ähm, müssen
1: alle als
0: nächstes kommt dann das What Signal oder äh,
1: genau und äh, das ja, dann, das dann, Who Signal
0: und das ähm, Why Signal <lacht>
1: Genau, und äh, ansonsten können wir dann auch noch ein, ein Wörterbuch zu Rate ziehen unter dem Buchstaben W, wie man solche Signale noch so nennen kann.
0: Das What-About-Signal und das Whom-Signal und das ähm, äh, Where-For-Signal. Es gibt ja sehr viele Fragewörter mit W. Genau. Obwohl W er dann noch nicht mal ein Fragewort ist. Ja, äh,
1: aber man muss halt alles mit W anfangen.
0: Das Curious-Signal und das äh,
1: obwohl eine Tradition, nee, wie war das immer? Äh, beim ersten Mal ist es Zufall, beim zweiten Mal ist es oh, irgendwas, beim dritten Mal ist eine Tradition, ne?
0: Keine Ahnung. Die, Die haben ja auch in sehr schönen Counter einmal ähm, 1824 Tage seit Curiosity gelandet ist und 9338 Tage seitdem der erste Exoplanet entdeckt wurde. Lange her. Ja, 9368 Tage, das ist 9338 geteilt durch 365. 35 Jahre. Ich kann mich noch
1: erinnern, da, gab, da nee. war es also eine große Neuigkeit, als man den 10. Exoplaneten gefunden hat.
0: Ah, mhm. Knapp 25 Jahre ist das jetzt, ja.
1: Ja, ja, also äh, irgendwie, ich, ich, bin ja, ich bin ja zur Universität gegangen, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, als man wirklich so gerade so die, ein, ein paar Dutzend hatte und, und regelmäßig so äh, aus dem, äh, also hier bei der in, in Jena bei dem, bei der astronomischen Fakultät dann so, so hinten rum Hinweise gekriegt hat, ja hier, da und da und da hat man wieder welche gefunden und so weiter. Und irgendwie fühlt sich das total toll an, irgendwie wie so die, äh, die Insider. Informationen vor allen anderen zu haben.
0: Ja, das ist ja jetzt mittlerweile auch so, dass halt die NASA eine Pressekonferenz ansetzt und alle sich ganz cool fühlen, wenn sie einfach zehn Minuten vorher schon einen Artikel liegen.
1: Ja, aber äh, das, das war halt irgendwie noch, das waren andere Größenordnungen. Und vor allen Dingen war das halt alles noch richtig cool, weil ein Exoplaneten... Ich meine, du kannst heute irgendwie 100 Exoplaneten entdecken und das ist keine große Meldung mehr. Damals war es so, hey, wir haben den 100. Exoplaneten entdeckt. Wir können schon richtig Statistik machen. Boah, sind wir cool. <lacht> 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 also ja. das war schon das war schon echt, äh, das war eine geile Zeit, ja. Genau.
0: Also der die, dieser Weird-Signal-Artikel ist auch sehr sehr unterhaltsam geschrieben. Und sie haben auch eine kleine Umfrage unter den twitter Mann gemacht, was es hätte sein können. Ähm, genau, also sind da sehr, sind da sehr humorvoll an die Sache rangegangen.
1: Ja, ähm, XKCD hat ja den Vorschlag gemacht für einen Satelliten, der nun endlich, ach, diese Teekanne startet, von wem auch immer das kam, äh, Oberparadoxe. Ähm, nee, äh, nee, nee, oder? Ist, ah, ist das?
0: warte kurz. Russell.
1: Russell. Genau. Bertrand Russell, der war's.
0: Genau. Bertrand Russell, und genau. Cubeset based Design. Ähm, um, genau. You know, here I'm crowdfunding a project to launch a teapot in orbit, into orbit around the sun to settle the Russell thing once and for all.
1: <lacht> äh, der, den Vorschlag hatte ich, glaube ich, auch schon mal früher gemacht.
0: Ja, und dann äh, der, der, der <lacht>
1: Ah, das mit dem Crowdfunding ist neu. Der es steht nur noch 3D-Druck und es wird alles, alles wird super.
0: Genau, äh, warte kurz. Und hier steht ähm, im, Alt im Alternativ, in diesem Bildbeschreibung, unfortunately, NASA regulations state that the Bertrand-Russell-related payloads can only be launched within launch vehicles, which do not launch themselves. <lacht> Ja. Damit es auch ein Paradox bleibt, ne? Genau. Ja, ähm, gut, dann äh, haben wir noch eine Meldung vom Frank aus Ch China, aus dem fernen Osten. Aus Welche, dem fernen Osten, welche Kunde hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe die folgende Kunde zu verkünden, dass man verkündet hat, dass man nach dem Fehlstart von der langmarsch 5 rakete nun die, äh, den Start der, der nächsten Mondmission verschoben hat. Auf? Auf 2019. Von? 2018? Ich genau. glaube, Anfang 2018 war sie gedacht, äh, Chang äh, 5. Hatten es das hatten wir noch in Fragewörtern.
0: Wer, was, wo, wie, warum?
1: Genau. Äh, geht halt darum, dass diese Mission äh, auf dem auf der, Mond unter Oberfl auf, der Mondunterfläche, genau, auf der Mondunterfläche eine Probe sammeln sollte, nachdem sie auf der Mondoberfläche gelandet ist und äh, eine Probe von, ich glaube, zwei Kilogramm oder so ähm, automatisch zur Erde zurückfliegen soll mit einer zweiten Rakete, glaube ich. Das wäre dann dem, äh, übrigens ein Rekord, äh, ein neuer Rekord. Äh, es gab alte Rekorde. Ich glaube, das ist vielleicht fast noch das Spannendere, weil im Luna-Projekt, ich weiß nicht mehr, welche Luna-Flüge das waren, ich glaube irgendwie tach, 16, 20, das 24 waren, 20 oder äh, sowjetische Missionen, sowjetische Rakete, genau. Und äh, die haben schon Bodenproben gesammelt und äh, ja automatisch zur Erde zurückgebracht. Aber das waren immer bloß ein paar Gramm. Ich glaube, 100 Gramm war das Meiste oder so, oder 200 Gramm irgendwas in der Größenordnung. Und die wollen es jetzt halt im Kilogrammbereich machen und äh, einen neuen Rekord aufstellen. Und äh, das wird dann halt äh, 2019 gemacht. Äh, Bodenproben von der Mondunterfläche. Mhm. So. Ähm, die, die heiße ja. zum Inneren des Mondes. Was allerdings bedeuten kann, dass äh, die, die Mission Chang'e 4, und ich weiß gar nicht, für wann genau die angesetzt war, äh, dass die dann vielleicht doch noch vor der Chang'e 5 kommt, weil ich glaube, das war immer so gedacht, dass die Chang'e 5 erst kommt und dann die Chang'e 4 später, weil irgendwie Zeitplan für die Entwicklung Was äh, Was ist Chang'e 4? Was machen die? Chang'e 4 ist praktisch die Ersatz, als Ersatzmission geplant gewesen für Chang'e 3 die äh, den Jadehasen auf dem Mond ausgesetzt hat. Ah, okay. Und also ursprünglich war halt bloß geplant, okay, wenn da was schief geht, dann haben wir noch eine im, im Ärmel. Äh, dafür hat man sie nicht mehr gebraucht und hat jetzt gesagt, okay, wir bauen noch einen Mondorbiter, der halt einfach bloß als, als Nachrichtensatelliten, Beobachtungssatellit um den Mond fliegt und landen die vierte Mission auf der Rückseite des Mondes, was, was völlig Neues ist, was, weil das noch niemand gemacht hat. Aber dafür braucht man halt erstmal diesen Mondorbiter. Und äh, die Entwicklung von dem Mondorbiter hat halt die ganze Mission dann etwas verzögert, weshalb die ursprünglich geplant war, äh, nach Chang'e 5 äh, erst zu landen. Aber ich, ich habe jetzt den kompletten Plan nicht im Kopf. Äh, kann also sein, dass jetzt die Reihenfolge
0: wiederhergestellt ist. Okay. Ja, mit so äh, Zahlen und Reihenfolgen haben sie die Chinesen ja nicht so wirklich bei ihrer Raumfahrt.
1: Genau, ja. Ähm, aber bleiben wir fast in der gleichen äh, Zeitzone, nur drei Stunden daneben. Und im gleichen äh, Ziel. befindet sich äh, Neuseeland. Äh, andere Halbkugel, aber immerhin so ungefähr die gleiche Zeitzone. Ähm, Neuseeland äh, ist beherbergt ja bekanntlich das neueste Weltraumprojekt, äh, nämlich äh, äh, wie heißen sie gleich? <lacht> äh,
0: Electron <Rocket. lacht> Electron
1: Labs, genau, ähm, die ja ihre Electron Rakete von Neuseeland aus starten und das ja auch getan haben. Und die halten nach wie vor daran fest, dass sie für Moon Express äh, einen Mondlander starten wollen, noch dieses Jahr. Und ich glaube, das ist jetzt so ungefähr die allerletzte Mission, die noch minimale Aussichten hat, äh, in diesem Jahr zum Mond zu fliegen von diesem ganzen Luna, äh, Google Luna X Prize.
0: Also wenn es keiner schafft, ist das wirklich ein Reinfall für alle Beteiligten.
1: Ja, ich war ja nie so übermäßig optimistisch, was das angeht. Ne? Also gut, ich halt irgendwann, ich, ich kann mich erinnern, irgendwann hatte es mich dann doch ergriffen und ich habe gesagt, hey, das wird gegen Ende das des Jahres. Die Jahr heißen ja übrigens richtig nicht spannend. Electron
0: Labs, die heißen Rocket Labs und die bauen die Electron Labs. -Rocket.
1: Rocket Labs USA, genau, ja. Nee. Und, äh, in, in, doch, so heißen sie. Also so eine Webseite die, mindestens. Wie
0: heißt sie? Rocket Labs USA, wenn die dann in Neuseeland starten.
1: Weil die einen Sitz, ihren Hauptsitz, glaube ich, in Kalifornien anmelden mussten, damit das irgendwie rechtlich irgendwie alles über die Bühne geht und die mit ITA keine Probleme kriegen und die äh, normal und ohne zu viele Umstände Nutzlasten aus den USA starten können. Bla blub halt Scheiße, ne? Irgendwie Bürokratie. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, die scheinen irgendwie auf Kurs zu sein und wollen demnächst auch äh, ein, eine Beschreibung des ersten äh, Fluges liefern und man darf gespannt sein, ob das kommt. Sehr schön. Äh, die haben ja den ersten Testflug unternommen, aber die haben noch keine, keine genauen Daten, noch keine Analyse der Daten veröffentlicht, aber irgendwie, hier hieß es Sometime Next Week. Das könnte diese Woche sein? Nee, nächste Woche. Genau. Am 29. kam es äh, äh. nee, es wäre irgendwann diese Woche. Vielleicht kommt's ja, vielleicht ist es schon draußen. Vielleicht kommt es auch erst in den nächsten Tagen. Jo. Ja. Okay. Vielleicht kommt es dann, ja.
0: Ja. Ähm, haben wir noch was auf der Liste stehen? Nee, Raketenfeuersage kommt jetzt.
1: Raketenvorhersage. Äh, wir hören
0: lautes ähm, Tippen, weil wir beide die Seite nicht offen haben.
1: <lacht> genau, Space Flight Now. Genau. Äh, ah. Da könnt ihr natürlich auch gucken und wir haben dieses Ding jetzt natürlich genauso wie, wie andere äh, Formate immer noch, äh, TV-Formate immer noch Wetterberichte am Ende liefern, obwohl man es jederzeit im Internet abrufen können.
0: Aber es gehört halt zur zu Tradition dazu.
1: Genau, das, das ist jetzt es, Tradition. Es und dient ja auch
0: auch mehr uns, damit wir uns im äh, beide wissen, welche Raketen so demnächst starten. Da haben wir einmal am äh, 11. August, das ist der Freitag, der nächste, äh, eine japanische Rakete, nämlich eine H2A mit der Michibiki 3 Nutzlast. Das ist ein äh, Navigationssatellit.
1: Ähm, das quasi Senet Satellite System, äh also das regionale japanische Navigationssystem, was das Äquivalent ist zu dem indischen regionalen Navigationssystem, das ja schon fliegt, mhm. aber soweit ich weiß auch Probleme mit, dem, äh, äh, mit den Uhren hat, genauso wie das Galileo-Dingens. Ich weiß gar nicht, wie weit das, ich habe das gar nicht mal weiter verfolgt, ob die die Uhren wiederbeleben konnten oder nicht. Ich glaube, ich habe da neulich mal einen
0: Artikel gelesen. Da was war irgendwas. Ja, ich, da war irgendwas. Mir war es so. Ja, ja. Ich habe ich hab sowas im Urin, dass die Uhren wieder gehen.
1: <lacht> genau. Es, es gab übrigens äh, einmal Pläne, und zwar sehr lange Pläne, dass man äh, das Galileo-Projekt und das chinesische Navigationssystem Baidu äh, oder auch auf Deutsch Kompass, dass das praktisch ja in Kooperation gemacht werden sollte. Aber irgendwie haben die sich auseinandergelebt. Aber das erklärt dann wahrscheinlich auch, dass beide Systeme die gleichen Uhren benutzen. Ich hatte mich da irgendwie gewundert und jetzt irgendwie bei der Recherche ist mir das in die Finger gerutscht, <lacht> diese okay. Information.
0: Ja. Dann am 13. August unsere Freunde von SpaceX ähm, starten wieder eine Rakete, weil die äh, Range ist, wurde wieder freigegeben. Die geheim Militärsachen äh, wurden anscheinend abgehandelt. Ich weiß gar nicht, was sie da. Ist bekannt, was sie genau gemacht haben. Weil, keine Ahnung, wahrscheinlich
1: irgendwie einfach nur Maintenance oder so.
0: Weil man darf ja nicht vergessen, Cape Canaveral ist ja immer noch eine Air Force Base. Und wenn das Militär sagt, ihr dürft keine Raketen starten, dann werden da keine Raketen gestartet. Jo, äh,
1: eigentlich geht es ja bloß darum, dass es äh, Millionen Menschen auf der ganzen Welt gibt, die jetzt gerade irgendwie Entzugserscheinungen haben. Und äh, wenn da nicht möglichst bald was passiert, dann, dann, dann
0: gibt es ja aber eine sowas von auf den Deckel. Genau. Also, 13. August, das ist dann der logisch der, äh, der Sonntag. Samsta
1: Sonntag, genau, ja.
0: Sonntag um. Ähm 16.57 Uhr, 18.57 Uhr. Noch zwei Stunden Zeitverschiebung nach England, oder?
1: Äh, ja, das ja August auf jeden Fall. Genau. Ja, also 18.57 also 18 Uhr, 57.
0: also wenn wir alle von Potsdok gerade auf dem Heimweg sind. Ähm, oder vielleicht schon wieder zu Hause, startet SpaceX Falcon 9 mit dem Dragonfrachter CRS 12 zur ISS. Ähm, genau. Uh, Payload. Steht da irgendwas Interessantes dabei? Nein. Aber wird wahrscheinlich wieder was uh, im, im, im Chunk sein. Irgendwas Spannendes.
1: Genau. Irgendwas wird sein. Da redet man dann später genau, drüber. Genau. Und dann, ähm,
0: letzter Start, den wir jetzt hier ankündigen, 18. August. Das ist dann der, äh, wieder der Freitag in zwei Wochen. Da startet nämlich mal wieder, das ist ja schon lange her, eine Atlas-5-Rakete. Ja. Die oder? Ist schon länger her, oder? Wann waren die Letzte?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, auf
0: jeden Fall habe ich lange nicht mehr... <lacht> nee,
1: war, war doch erst vor kurzem wieder eine gewesen. Echt? Ja, war doch erst.
0: Okay, Oder? auf jeden Fall ähm, mit dem äh, TDR, TDRSM Kommunikations- und Data Relay-Satelliten -Satell der NASA. Äh, war das
1: das Ding, das starten sollte? Und
0: genau, das war nämlich das Problem. Der genau. sollte schon längst gestartet sein. Und dann haben sie beim Einpacken in die äh, in die Nutzlastverkleidung irgendwie äh, ge. ge, ge fummelt und äh, ist irgendwas anscheinend kaputt gegangen. Irgendwie, ich glaube, so ein S-Band- so oder K-Band-Antenne ist irgendwie abgebrochen.
1: Ah ja, da war was. Genau,
0: und das ist halt was, was man schon braucht für so einen Kommunikationssatelliten. Ähm, ja,
1: Wäre blöd, wenn das nicht dran ist.
0: Ja, der, der sieht ja sehr lustig aus. Es sieht ja aus wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Tulpe, die so eingepackt ist. Also diese großen Antennenschirme, äh, mm -hmm. die sind ja so ein bisschen zusammengefaltet im in der Nutzlastverkleidung drin. Und äh, der wird am 18. August äh, hoffentlich dann gestartet. Äh, Startfenster ist von 14.04 Uhr bis 14.44 Uhr, also 40 Minuten. Das. Und dann
1: irgendwann Elektron. Also da, da wird gesagt, mit 2017.
0: Genau, nächster fester <lacht> Startzeitpunkt ist wieder Falcon 9, 24. August. Formo Sat. 5.
1: Da sind wir dann irgendwann auch wieder dabei. Genau.
0: So. Ähm, ähm, oh, Minotaur Minotau 4, was ist das?
1: Tower 4, das ist irgendeine Minuteman- oder Peacekeeper-Rakete, die okay. umgebaut wurde. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, oh, am 11. September ist auch ein Raketenstart angesetzt.
1: Am 11.11. 11. Ah, nee, nee 11. 11. Äh, 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 äh.
0: Nicht an, Nicht an Fasching, an dem Gegenteil von Fasching, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, ja.
0: Wir sagen jetzt auch mal, gute Nacht.
1: <lacht> genau, gute Nacht. Tsch Tschüss. Tschüss.